0: «Радиомаяк.ру» представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на «Маяке». Друзья мои, вы... Доброе утро, Владик.
2: Доброе утро. Вы не
1: поверите, но я... Честно говоря, я вместе с вами не ожидал, что сегодня на работу выйдет Тим Кирби. А он? Вот вы слышите его тяжелое дыхание. <свёздренно> а, да. Это он. Здравствуй, Тим.
3: Доброе утро, Я это
1: сделал. Лучше сказать, судьба меня спасла. Спасла судьба, да. Значит, Я напомню, товарищи, для тех, кто в понедельник обычно любит отсыпаться после тяжелых выходных, что вчера Тим пришел на работу с тяжелым камнем на душе. Он взял на себя грех. Грех. Супруга вечером в воскресенье потребовала купить... Для одного и второго ребенка молоко. Ну, вот. А Тим сидел э, у компьютера э, Забыл И забил на просьбу жены И заснул, не купив Ничего, и мы сегодня да, были я, молока, ехал работу, я ехал на работу, я ехал на работу в предвкушении думаю значит, Насколько травмирован будет наш Американский э, корешок mm -hmm. Но ну, вот он э, такой Веселый, бодренький, пришел на работу Тим, как вот пронесло-то тебя? А, в хорошем два, смысле
4: дослов. Два фактора так. Э, они обе, э, И тот, и другой фактор да подруги у одной подруги жизненная трагедия достаточно серьезная mm -hmm. а другая она москвичка поэтому mm -hmm. мы... Это, Сергей... это, это в принципе трагедия нет нет mm -hmm. наоборот что потому что москвичка и дети есть mm -hmm. дают ей как это вот бесплатное молоко и в конце концов она ей отдала много молока даже mm -hmm. по-моему до обеда по, ну случайным образом mm -hmm. она дает нам а, свой запас mm -hmm. мы не даем людей поэтому мы не получаем а, то что москвичи Получают.
1: Москвичи получают, а, да. Да, а, прекрасные а -ай -ай. молочные подарки. А, подарки, да. Надо быть да.
4: москвичом, да, Тим. Но, но это все самое впереди. Когда Сталин занят иностранными делами, никто не застреляется. Не застреляется? Да.
1: Хорошо, но если вы поняли эту фразу, значит, друзья мои, давайте бьет тревогу товарищ Кондаков из Петербурга. Кондаков! Yes!
4: Как по-английски «бить тревогу»? Бить тревогу? Английский по «Кондаков» давай, ну-ка. the warning», я знаю. «Кондаков» скажу по-английски «Кондаков» или что-то типа того. Класс. Пишет нам Алексей. Юрий Кондаков. Нет, не
1: Юрий, Алексей, Алешенька.
4: Алексей. 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 Мы Не путать
1: с Алексеем вторым.
4: Я, — я, 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 обещаю, я, я обещаю
1: не путать. — Ну хорошо. Да. Итак, Алексей Кондаков из Питера. Да. Вот вчера мы, друзья мои, вас проинформировали да. о том, что при пересечении на собственном автомобиле границы нужно позаботиться о том, чтобы в автомобиле не оставалось средств самообороны. Потому что а. на границе вот с Финляндией, мы вчера об этом говорили, у людей изымают перцовые баллончики. Ну, не знаю, как насчет бит, ружей, капканов. Ага. Вот, не знаю, как с этим. Но за баллончик штраф 72 евро. Плюс потеря О, времени. Это А теперь штраф. Новая проблема, да. но не на, так сказать, не про автомобилистов. Сергей, здравствуйте. Хочу вам предложить тему для обсуждения. Сейчас будем обсуждать, Тим. Ага. Вот. Подбирая отель в Турции для отпуска... <Sara> да. С удивлением обнаружил, чего не замечал прежде Да и было ли такое раньше, спрашивает Алексей у наших слушателей <ru -oi> <Haha>. <sakuro> Многие отели в Турции <scare> не пускают к себе одиноких мужчин <AM2> Да ладно <S hum> Ого, A. так и uh -huh. пишут, так и пишут И, и Алексей спрашивает, почему же... «Одиноких» звучит как-то унизительно, если я просто хочу съездить один отдохнуть. Очень непонятная дискриминация. Прошу разобраться, чего боятся эти турки, если будете поднимать эту тему «дайте знать». Как будет по-английски «дай знать»? Let us know. Нет, yeah, let us know, let us know, let us know. Это про Крисмас, я <связано> понял. Знать. Вот, ну и, соответственно, с интересом слушаю ваши с приятным юмором и оптимизмом эфиры. Дорогой Алексей, дело в том, что надо понимать, видимо, отели Турции, ну я не могу за них отвечать, но вот моя версия, что они пошли навстречу, наверное, жалобам женщин, Женщины, да. Да, которые mm -hmm. хотят оградить себя от внимания кабелирующих элементов. Кабелирующих. Mm -hmm. Это значит ведущий себя как, как собака, которая хочет э, найти yeah. э, себе собаку женщину. No.
4: Ненадолго. Um, да. Не Случайным образом, Таиланд если мужик в одиночку поедет в Таиланд, это чтобы
3: использовать
4: местные ресурсы. Манго
1: и... как там? Да. Манго и... Манго и... Манго
4: Это его задача там. И, по-моему, в Турции они не... Да. Не рассматривают. Вот спрашиваю, какое их
1: дело турецкое? Да наших одиноких мужчин. Вообще, почему их называют одинокие? Lonely men, uh
4: -huh. да? uh, Lonely я не знаю, может быть это перевод с турецкого, это звучит логично. Скорее, Владик. Ваша версия. Lonely hunter, наверное. Lonely heart.
1: А скажи просто, Владик, вы когда-нибудь один выезжали за границу?
4: Один вообще никогда в жизни, ни разу. Один. с коллективом, с группой. То есть всегда
1: были под присмотром. А вы чем? На курорт один, на море. Нет. Никогда Нет. в жизни! Нет, мне
4: лучше тратить эти деньги. А на вы жизнь. один, выезжали, Сергей. Вы вот так, чтобы один, один да? Да. А что, чтобы гулять? Что? Что? все. Что? Что? Что?
1: Что?
3: Что?
0: Что? 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 Что?
4: Что? 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 Единое? Единый. единый. Нет, — Единый. Но потому что на английском это будет да. тогда единый мужчина. — Единый мужчина.
1: Да. — Да, Single man. Нет, нет, ну. это, одинокий. Одинокий, одинокий, скорее, правильно, да. Одинокий, да. сам по себе мальчик свой собственный. Mm -hmm. Да, значит, вопрос пришел от товарища. Если крамолу, будем тормозить, mm -hmm. правильно? Конечно, крамолу тормозим, надо. а так добро пожаловать. Здравствуйте, уважаемый Сергей. Практически каждый день, будни слушаю шоу на маяке утреннее, а с вопросами об автомобилях, с вопросами всегда обращаюсь к каналу «Большой Да, там есть два упыря, готовых ответить. Ответить за все. Значит, уважаю вас и Рустама Вахидова. Спасибо за труд. Спасибо за оценку, дорогой товарищ. Сейчас подпись, подпись. А подписи нету. А, Павел. Павел. Сегодня решил описать ситуацию, несколько нестандартную и сложную для переваривания в 7.30. Ну, еще нет 7.30, поэтому, наверное, полегче будет. Но интересно. Меня зовут Павел, 1990 года рождения. Это значит, сейчас сколько
4: ему? Пацан.
1: Да какой пацан? Трицак уже.
4: Ну что, пацан. того.
1: Да все уже. 30. Поздно.
4: Павел, вам все.
1: Вам все. Да, А нам все остальное И всю свою жизнь я занимаюсь Столярным делом Мой прадед, дед и отец Потомственные столера угу. Не столеры Как потребовало бы Училка. Училка. А столера, как пишет Павел. Она дорогая училка пап. это авторская грамма, это сказать. Да. А я думаю, что это столер. Столер? Ах, столер! Не буду! Не буду с... тоже
4: получишь
1: целон и сталер, не надо путать. Да. Мы очень любим свое дело относимся к древесине с огромным уважением.
4: Редко человека встретишь, который с уважением к древесине относится. Так сейчас
1: и древесины то нет нормально. Приличной. Да, конечно. Один ДСП вот это все штамповка. Да, все богатые искупили весь этот как его. Не, древесина на Аляске осталась. Да. Наша кстати. Совершенствуем мерзлате в мерзла Совершенствуем технологии, обучаясь в Европе, изобретаем свои методы оптимизации. Но это скорее в бухгалтерии изобретают да? Мой отец 15 лет назад Открыл предприятие по изготовлению Высококачественных изделий Из дуба Лукоморье, дуб зеленый. Через несколько лет и я подхватил ну, в хорошем смысле да. Его Сергей. дело, У -у. его дело. Вместе мы вышли на новый уровень, создав в Воронеже маленькое, но очень передовое семейное производство. К нам приезжали зарубежные партнеры обмениваться опытом. У -у -у. Школьники приходили на экскурсии. Если вы посмотрите фотографии, в конце есть ссылка на, на ресурсы. У -у -у. То поймете, что это не пустые слова. И предприятий, каким было к сожалению, в прошедшем времени наше, в России очень мало. Мы из тех людей, которые, заработав деньги, не бегут за геликом. Угу. Геленвагеном. Да. Да, а покупают оборудование, создают рабочие места, делают лучшие условия для рабочих. Ведь мы знаем наш труд не понаслышке. Я всегда считал, что достойный труд должен вызывать уважение угу. и дружеские чувства. Я наивно судил по себе и подумать не мог, что чья-то зависть может привести к беде. 9 июля... Давайте, Владик, беда. Сейчас надо музыку беда. немножко... Сейчас да, вот, была тревожная, сейчас совсем беда. 9 июля 2018 года в 2 часа ночи мне позвонили из ЧОПа. Это частного пло... охранного предприятия. Это ага, плохой валя... звоночек. Да, на охране, у которого стоял наш цех. И сообщили, что производство горит. Я живу неподалеку. За пять минут доехал до места. Увид... Увидав полыхающее детище и около десятка пожарных машин, я понял, что уже поздно. Без паники я попросил пожарных вынести из моего кабинета, а до него на тот момент огонь еще не добрался. Компьютер и документы с наработками за долгие годы. И огромное спасибо бойцу Дмитрию за помощь. Здание тушили три часа, но спасти ничего не удалось. Вы же знаете, как горит сухой дуб? Древесина, конечно. Там его так не остановишь. А его там было 50 кубов. 50 кубов. Как я был рад, что брат в ту ночь гостил у отца. Я позвонил ему, чтобы он поутру сказал папе о беде и напоил лекарствами. Больше всего пугал вопрос, как переживет этот отец. А он у нас кремень. С ним все хорошо. В 8 утра сотрудники стали приходить на работу. 40-летние мужики плакали, женщины рыдали. Приехали друзья и родные помогать разгребать завалы. 17 семей остались без работы. Около 20 готовых объектов сгорело, передовое оборудование и красивое здание уничтожены. Полиция, пожарные инспекции из разных ведомств, электросеть, горгаз и так далее, все эксперты подтвердили, что был умышленный поджог. Опа. Это и очевидно, что в здании с высоким уровнем защищенности электропроводки в ночь с воскресенья на понедельник самовоспламеняться нечему. Страховки не было, вот мысль. Не думал, что у меня есть враги. А суммы потерь в десятки раз превышает стоимость моей квартиры, машины и всех пожитков. Собрав волю в кулак, мы за две рабочие недели сумели найти помещение в аренду, занять денег на покупку примитивных станков и запустить в работу мини-столярку, сохранив рабочие места для части коллектива. Мы стали отдавать долги клиентам, хотя пункт в договоре о форс-мажоре освобождал нас от обязательств. Посчитали, что так лучше, порядочно. Сделав два коммерческих заказа, получалось отдать один сгоревший и не заработать себе ни копейки. Но с божьей помощью живем и работаем, плавно выходя из минуса в ноль. Вот, а, так сказать, полиции Левобережного района Воронежа абсолютно пофиг на наше производство. Она не сделала абсолютно ничего. Хотя могли проверить записи городских камер, отработать версии, биллингануть номера. Возбудили дело лишь на бумаге. И только после жалоб из кабинета по нашему вопросу не выходил ни один сотрудник. А ведь не сарай сгорел. Власти помнят о предпринимателях только тогда, когда нужно платить налоги. Вот и обещанная помощь производственникам и малым предприятиям. Депутаты отмолчались. Интересный факт, что в Воронеже примерно через месяц злоумышленником был подожжен дом депутата. И что вы думаете, виновника нашли Маш через пару дней? Угу. Пострадала семья депутата, и полиция порвала весь город. А пострадала почти 20 рабочих семей. И тишина в Воронеже. Воронеж, хм. нас еще не отключили. Конечно, столкнулись с людьми, которые были друзьями лишь для богатых и успешных, а от погорельцев отвернулись. Но это ожидаемо. Часть работников э, ушло, не поверив, что можно оправиться от такой потери. Самые верные остались с нами». Продажи недвижимости, займы, авансы, кредиты. Зарплату за эти 9 месяцев мы не задержали ни разу. Некоторые партнеры и знакомые предприниматели лишь потерли руки, как мухи. Ну, мухи сразу труд бывает, и не одну пару рук. Стали вставлять палки в колеса. Были и те, кто помог в силу своих возможностей. Есть и плюсы. Мы выяснили, кто из друзей настоящий человек, а кто живет по принципу слабого пни, а к сильному притулись. Прильни. Приту, притула. Э, притулился. Дорогой Сергей, вот я теряю веру в силу правосудия. Теряешь? Да, но в силу слова вера у меня еще осталось. Может быть, если в прямом эфире прочтете мое письмо, то хоть один опер вспомнит слово «долг» и начнет все-таки действовать по нашему делу. Я понимаю, что это наивно, но все же. Спасибо за внимание. Очень надеюсь на помощь в освещении нашей ситуации. С наилучшими пожеланиями Павел Чаловский. Надеюсь, ударение правильно угу. сделал. Вот такая, ребята, история из Воронежа. Передаем угу. нашим воронежским угу. слушателям, в том числе и власть имущим.
0: Привет из Москвы! Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинsobk.ru
5: 2Л
1: Дорогой Владик и дорогой Тим, так, да. Есть письмо, другое, с подписью. М -м -м. Мы его сейчас начнем читать, а продолжим потом. Давайте. Подпись такая: Аноним из анонимного города. А -а -а -а. Вот, вот, это Павел, вот это был Павел из Воронежа, а, а, -а, -а. вот аноним из анонимного. Давай, Омск. На, да, на у Омска есть имя.
4: Да. Давайте так: народный Великая. аноним. Звучить и Не, ну как-то
1: народный. Ну а как? Ну, как народный. Аноним
4: из народа. <свят> 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 а может,
1: и не из народа, кстати говоря. Давайте узнаем. Не знаю. Народному амбудсмену. Доброе так. утро, Сергей. Начну издалека. Раздельно. В школьные годы мне предлагали зачислиться. На факультет психологии без экзаменов в крупнейший университет моего города Ну, вы знаете, сейчас университетов mm -hmm. много Любая no, путяга no. бывшая может no. Да, no. при наличии документов считаться
4: Переход в метро в университет
1: Лишь бы деньги были Это уже, так сказать, выпускной бал Творится в переход Бал маскарад, я понимаю С этого момента всегда считал, что никаких психологов мне не надо ну, как предлагали без экзаменов Зачислиться, так и, да Потерял веру вот в людей И сейчас не нужны Психологи Но выговориться хочется А кому еще, если не вам? Хороший вопрос Тим, вот кому еще в стране писать, кроме как нам? А -а -а. Нет, а -а -а -а. я знаю пару адресов, но не скажу. Да. Люди заняты. И эти адреса в Кремле. Минуточку Тим, зачем же так обострять в общем, Обстановочку в, в студии? В... И, так, и, и так кипяток из ушей пошел. Я просто говорю, по Давай, А гражданство могут отнять обратно. Yeah. Скажи, на тебе твою справку и иди опять чеши в области, регистрируйся.
3: Yeah.
1: Пару месяцев назад уволился с нелюбимой работы, пытаюсь зарабатывать какие-то копейки на фрилансе. Uh -huh. По утрам, а теперь внимание, Владик, по утрам веду утреннее шоу на местном радио, где получаю сумму, равную стоимости проезда от дома до работы. Надеюсь, месячную. То есть, любимое дело есть, а денег нет. Нет. Угу. Я так и представляю, сейчас сидит э, миллиардер, деньги есть, а любимого любимое дела нет. 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 Прочтем завтра продолжение этой истории от анонима из анонимного города.
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. раз
1: Дорогие друзья, с нами сегодня Тим Керби. Он да. выжил после того, как не смог купить молоко. Дело в том, что молоко это такой опасный фугас в арсенале уж жен. Сегодня праздники есть, и памятные даты, Тим. Сегодня 9 апреля же. да? День памяти мучеников в Тунисе. Вот в Тунисе неспокойно. Дело в том, что во время демонстрации в 1938 году Множество тунисцев принесли себя в жертву, борясь за независимость от Франции, которая колонизировала mm -hmm. эту территорию. да? Они сейчас вот подают себя, как какие-то суперцивилизованные люди. У них эти желтые жилеты, они говорят, как такое может быть во Франции? Потому что все дерьмо они творили за рубежом.
3: Uh -huh. Все, вот, все mm -hmm.
1: зло они творили. И теперь зло вернулось! Туда. Хорошо сказал? Очень хорошо. Словина. Вернулась. Давно его ждали. Да, да. да. День финского языка сегодня в Финляндии. А, и он же, этот праздник, да, называется День Микаэля Агрикола. <з Whats> этот это был... овощ? <з labeling> Нет, это не овощ. Это ученик <з Russ> Мартина Лютера. а Ученик еретика. Давайте да, ну, да, 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 ско. Вот, да, да, значит, да. Ну и, соответственно, он выпустил первую финскую азбуку. Называлась она АБЦ. «Кирья». Кирия. Ну и за основу он взял карельский язык. Mm. Карельский. То есть у финнов корельский язык. Ничего себе. Понимаешь, какая история? Не свой. Хорошо бы вернуть <къех> карельский язык нам. На он я у, нас согласен. Есть, у нас есть, хорошо. нас есть, просто фины должны Если
4: отобрать у финов.
1: Да. Ну и дальше еще. Э, русский народный праздник полурепица. Очень Полурепица или, или Матрёна Наставица. Или Наставица. Наставица, скорее. <свят> так вот, Матрёне давали два прозвища. Одно из них Наставица было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывалась твёрдым настом. Можно проскользнуться и сломать <свят> себе, например, ключицу. Вот также Наставицами называли чибисов.
4: Чибис, это На дороге
1: «Чибис». помнишь, Ау. песня?
4: Нет, с детьми а -а -а. мультики смотришь, понимаю, Нет. ничего там не делаешь. Мультики с людьми смотрим. Но мультики амей, Чиби» — это другое. Не то, не то не надо вот эти не те мультики. Не туда пошел. Так вот
1: просили у матрёны урожая репы. Это одно из главных один из главных ингредиентов в крестьянской кухне. Кстати, репа паренная. Паренная имеется в виду приготовленная в теплой печи в течение ночи. Репу клали в горшочке в теплую печь, она к утру доходила была очень вкусной. Кстати, репа и в сыром виде очень вкусная штука. Сейчас и так и просто и не купишь репу. В некоторых местах это называлось полурепицей, так как было принято делить все запасы на две части. Ага. Одни едим, а другие НЗ. Неприкосновенный э, запас. Ну и люди э, подмечали. Э, щука лед хвостом разбивает. Так. Uh -huh. Вешний ледок, что чужой порог, ненадежен. Uh -huh. ненадежен. И, наконец, uh -huh. Чибис прилетел, воду на хвосте принес. Очень хорошо. Вот хорошо да. В хвосте воду. Раз Много
0: каждый. воды. В
1: хвосте. <с не
0: под хвостом,
1: конечно. В 1609 году, друзья мои, печальное событие из истории Европы. Из Испании сгнали Марисков. А марийские это были мавры, которые приняли христианство. Ага. Вот. То есть они приняли, как бы все, начали жить честь по чести. Так выгнать? А выгнать, потому что, естественно, вражда. вражда. Вот, рознь. Ага. И им, значит, например, в вину вменяли излишнюю чистоплотность. То есть да все ладно? вокруг ходили Ау. грязные, а эти, значит, умывались как следует везде. Ага. Вот Их выгнали бедных людей. В 1667 в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств. То есть как бы вот раньше-то как? Цари, герцоги, князья mm -hmm. всякие смотрели на искусство. А теперь говорят, приходите смотреть на искусство. Вот. Ну, пришли, ничего не поняли. В 1669-м, Владик, вам понравится указ Петра первого о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулке. Очень хорошо. Слушайте, Правильно. я каждый, вот каждый mm -hmm. день, я достаточно много провожу времени, к сожалению, за рулем, да, mm -hmm. но трачу это время на аудио книги, так что хоть какая-то польза, но суть не в этом. Я постоянно вижу, как из машин различной стоимости, от мерседесов Свинья, и да? геликов до самого, так сказать, задрипанного автопрома, гнилого, люди, значит, выкидывают грязь. Я угу. очень хочу, чтобы вот, в Москве же сообразили с так называемым приложением активного гражданина или что-то в этом роде, где люди ходят и фотографируют, например, неправильно припаркованные на газонах тачки. Отправляют, соответственно, <сёк> да. Я жду, когда записи с видеорегистраторов, где будет записано вот номер этой подлюки и то, что он да выбрасывает свиньи, из окна угу. свинья подлюка, выбрасывает свой вонючий окурок. Mm. Вот я жду, Согласен. когда можно будет отправить эту <свист> запись Чтобы хотя бы 500
4: рублей с этой сволочи сняли Хотя, мне кажется, Нет, 500 Сергей, их не исправят Я да. никогда не выбрасывал курки из окон да? потому, что... потому, что не курю Но в целом хочется свободу это делать если что. Это ты что, свинота, что ли? Оказывается, что... да Ах, свободу, ты... свободу любые
1: Нет, Нет, мне кажется, как-то как поторопились мы тебя, конечно, Нет, так ну... вот принять в свои ряды. Поторопились. Mm -hmm. Надо было тебе еще исправительный срок дать. В 1747-м в Лондоне по обвинению в государственной измене казнили 80-летнего Саймона Фрейзера. Отрезали ему башку. Это был mm -hmm. последний oh. человек, которому отрезали голову. Но ему было уже 80, он говорит: mm -hmm. ай, Поэтому ладно.
4: Какая разница. Да, да. Он, он, 17... он привык к старым традициям. Хорошо, отрезайте. В
1: только быстро. В 1799 году английский химик Хэмфри Дэви обнаружил, что веселящий газ — это закись ага. азота, которую ну, да. Да, всякие стрит-рейсеры угу. прыскают в двигатель, чтобы ненадолго резко поднять угу. мощность да, мотора. Так вот, обнаружили, что у этого газа есть анестезирующие свойства и низкая наркотическая зависимость. Ага. То есть, типа, можно дышать и сно. Кстати, вот это вот закись азота, помните, было очень шумное ДТП на... В Питере на Невском недавно, вот, угу. пока что в прошлом месяце, там ну, людей, людей. да вот он, черт этот, говорил, да, что он дыхнул и забыл, что с ним происходит. Вот, знаешь, вот угу. он газ так. Кстати, в пищевой промышленности соединение зарегистрировано в, в качестве пищевой добавки Е942. Проверьте, ребята, на упаковке. Угу. Короче, это упаковочный газ. Угу. Например, сосиски, вот. В вакуум запаивают, туда прыскают этот веселящий газ, но не надо дышать, не надо. В 1802 году. Нравится,
4: как сосиски пахнут. Копченые. Да.
1: Это все есть вообще? В 1802 году Элиас Рот, француз, финский, простите, фольклорист, который записал у финского народа и опубликовал карело финский замечательный эпос «Калевала». Я вам, конечно, прочту, прочту, конечно, да-да-да, вот эти, так сказать, замечательные. Они меня в далекую юность отправляют, да. А, есть, простите, не колевала, есть умные поговорки от автора. Давайте, Давайте умные поговорки. Средь лягушек и жаба за красавицу сойдет. Хорошо. Хорошо. Самое радостное в празднике его канун. Когда идешь из магазина, да,
6: Владик? С настроем.
1: С настроем. И уже, да? Да, да, да. да. Да, дальше. Где любовь, там и богатство. Ну, <Но> это надо <и> проверить, <и> да? Бедного поженит красота, А богатого деньги.
4: Это верно.
1: <и> <и> Смех молодит, а любовь украшает. Смех <и> молодит.
4: Нукс, Тим, посмейся. Очень <свист> хорошо выглядишь, молодо. Но не очень красиво. Я? Нет, я выгляжу, как да. зомби. Моя кожа каждый не год становится на более прозрачная. Деньги
1: сглаживают шрамы. Это да. Угу. Сглаживают, особенности натирать деньгами, <свист> да? У бедняка одна опора. Жена. <свист> угу. а шишка от ели недалеко падает. Но вот у нас яблоко от яблони, а у вот них там шишка. с яблоками проблемы, ну, есть там шишки. Шишки, да да Молодым бываешь однажды, а ребенком дважды. Ну, это если вот опять же... В mm -hmm. престарелом возрасте. Да-да-да. Угу. Кашель, смех старика.
3: <кх>
1: да, ну и, наконец, покой дороже денег. Да. А вот еще самое главное. Смерть в дуду не дудит.
3: Mm. Это не про джаз да,
1: 18... Умного 18... а карманов нет Давайте еще какие-нибудь поговорки Вот такие умные
4: Про дуду Нет, по поводу карманов Держи карман шире Знаешь такую? А карманов-то нет В
1: 1806 родился Изамбард Это у вас такие имена были, изамбарды Представляешь? А, могу да, она, да.
4: представить.
1: «Кингдом Брюнель» — это Привет. английский инженер и кораблестроитель. Вот. Самая знаменитая его постройка — это колоссальный, полностью металлический пароход «Левиафан». Mm. Вот. Не путать с фильмом. Короче говоря, он добивался безрезультатно в Англии перевода железных дорог на широкую русскую клею. Потому mm -hmm. что, значит, вот некоторые говорят, зачем мы это сделали? Ну, конечно, по одной причине. Первая причина — это чтобы немецкие паровозы не могли сразу mm -hmm. поехать mm -hmm. так, прямым mm -hmm. ходом. Нет, даже неустойчивость. Большую, большую массу может mm -hmm. везти. Чем массу, шире ну, да, колея, тем большую массу может вести паровоз и погоны. В 1821-м Шарль Бадлер. Вот оно, это ваш расцвет. Сейчас будет, Владик. Давайте. Французский поэт. Я поэт -песенник, выписал давайте. его новые стихотворения, новое стихотворение, но которое прежде mm -hmm. не читал
4: Дописали уже после смерти а, Да, он Новое. посещал
1: клуб гашишистов Ну, а, вот. ну тогда это было, при... было принято, а, как это, официально вот. То есть он был гашишист ну, Гашишист, да Вот. Ну и соответствующие стихи, давайте, романтические, да, романтические да, романти... Не грустные, а романтические Мой котик,
3: а -а -а. подойди
1: И ложись ко мне на грудь но когти убери сначала oh. Хочу в глазах твоих Красивых потонуть богатых с отблеском Металла, как я люблю Тебя ласкать, когда Ко мне пушистой Привалясь щекою ты электрический зверек мой в тишине мурлычешь под моей рукою. Это все женщины, кстати. Ты как моя жена, ее упорный взгляд похож на твой, мой добрый котик. Холодный, пристальный, пронзающий, как дротик.
4: Дротик?
1: Mm -hmm. И соблазнительный, опасный аромат. Исходит, как дурман, ни с чем другим не схожий, от смуглой и блестящей кожи. Как вы понимаете, это не котик. Не, ну, ну и, наконец, вот, красиво, давайте. Красиво, да, вы А давайте. ведь клуб посещал. Красавица моя. Люблю сплошную тьму В ночи твоих бровей покатых. Твои глаза черны, но сердцу моему отраду обещает взгляд их. Твои глаза черны, а волосы густы, их чернота и смоль в союзе. Твои глаза томят и манят, если ты, предавшийся пластичной музе, и нам доверишься, отдашься нам во власть, своим пристрастием потакая, то это плоть. Твоя, а -а -а. смотри и веруй в сласть, она перед тобой ногая. Найди на кончиках налившихся грудей
4: а -а 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 -а. Два
1: бронзовых огромных ока. Под гладким животом, что бархата нежней, Смуглее, чем жрецы, Востока разглядывай руно. В нем каждый завиток, брат шевелюры неуемный. О, этот мягкий мрак, податливый поток, Без ночи, ночи темной. Ну, подлец хорошо, конечно. Бадлер. Подлер. А кстати, вот вы бы то же самое по-французски читали, а? Угу. Да. Может, предлагают, самая, может но... быть нам стоит открыть Клуб гашишистов? Нет, это дорого В плане лицензии Тут лицензия такая Лицензия это срок Нет уж еще лучше почитаем Клуб любителей поэзии Так дешево и сердито и сердито.
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: Здравствуйте День. На
1: радио -маяк. Радио -маяк. Друзья мои, из мира науки и техники, сегодня 9 апреля, в 1860-м французский изобретатель Эдуард де Монтенвиль, ну, в нашем понимании Эдуард, вот как Хиль, вот, сделал угу. первую звукозапись французской народной песенки «Лунный свет». Она хранится в Парижском архиве, но мы с вами привыкли, что все изобретения, связанные со звуком, да, со светом, uh -huh. произвел на свет этот варюга, этот проклятующий. Эдисон или кто там? Эдисон, да. На самом деле, вот француз придумал. Так вот, называлась эта штука фоноавтограф. У того просто фонограф, uh -huh. у этого фоноавтограф. Значит, там история такая. Он был воодушевлен изобретением фотоаппарата, который, uh -huh. в особенности с объективом, 50 миллиметров, да, повторяет полностью устройство человеческого глаза. И он решил повторить устройство человеческого уха. -"Оу". Уж не знаю, сколько ему пришлось для этого взрезать, так сказать,
4: этих Людей. самых.
1: Но, тем не менее... Значит, там был акустический конус и вибрирующая мембрана, как uh -huh. в ухе, да. А потом на кон в этой мембране uh -huh. иголочка. Uh -huh. Ну, соответственно, ты говоришь, это все дергается. Uh -huh. Так вот, и глаза соприкасалась с поверхностью цилиндра, так. но цилиндр какой был? Он был стеклянный, но он был покрыт закопченной бумагой то есть uh -huh. толстый слой копоти, uh -huh. Которая поддавалась uh -huh. вот, этой игле. И да, и вот она продавлена. Но самое интересное, что сам Монтер... Монтер... Мартенвиль uh -huh. эти записи не в воспринимал как э, для записи звука. Mm. Он просто смотрел как на кардиограмму, на а -а. то, как глубоко или неглубоко впивается сама э, игла. А впервые послушали эти записи в 2008 году, да когда ладно? с помощью компьютера <laughs> расшифровали все а -а. это дело. И, кстати, интересно, что он э, пробовал записывать на разных скоростях. Mm. Вот. Но сам он это не слушал. То есть он не, не предполагал, что это можно прокрутить. Это был
4: эксперимент. Да, да. он просто mm.
1: записывал. Mm. А слушать, это вот как у нас. Мы говорим о. Слушать будут другие. другие, да. Ну, да. Но в, тысяч... в, других, в другом месте. В 1865 году в Апоматоксе! Ну-ка, Тим, это же ваша история, oh, Америка. Uh,
4: это значит да. война. Да-да-да,
1: сегодня закончилась, uh -huh. да, она, потому что проиграла армия Южан окончательно. Ну да. да
4: Промышленность да Промышленность да. у них поломала, да. их проблема. Да. И, и что интересно?
1: эти -э заводы. Да, да, что интересно, я так понимаю, что в сегодняшней политической системе, да. хотя казалось бы это все наоборот, демократы и есть люди, которые хотели иметь рабов, да? — Ну да.
4: — Вот бред в этом заключается. — Ну да, все противоположено, потому что демократы обвиняют республиканцев в расизм, что не любят африканцев, ага. а они все были раб рабовладельцы тогда. То —
1: Демократическая партия — это те, кто скупали негров в Африке. Вот,
4: вот прикол. <laughs> да. в,
1: тысяч, в тот же день, как вот закончилась э, ваша гражданская война, родился немецкий генерал Эрих Людендорф. Э, это главнокомандующий на Восточном фронте, потом mm -hmm. и всеми войсками Германии. Потом он вместе с Гитлером в 1923-м возглавил фашистский путь в Мюнхене и ага. присел вот ага. ну а после войны говорят что очень ненавидел под этих политиков говорят что политики в германии ну вот После Первой мировой войны mm -hmm. решены были патриотизм и национального духа. А вот Гитлер очень уважал, а тот его уважал. И они как бы друг с другом возьмутся за ручки, да и гуляют mm -hmm. по, тюремному, по тюремному mm -hmm. дворику. Да. Ну и после смерти Гитлер его похоронил со всеми почестями. Да, 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 да. да. Вот. Сол Юрок... А, нет, погодите, перескочил. В 1866 вышел закон о гражданских правах. Он предо... в Америке предоставил всем жителям США равные права, кроме индейцев. Но вот
4: как-то. Вот так тем... почему
1: вы не даете индейцам права? А не... Я не, не знаю, знаю, что они
4: живут на да которые, которые сволочи. Сволочи. своими государствами. Да сейчас, государство, государства.
1: пойди давай, а -а -а. подвинься. В 1898-м Пол Робсон родился, замечательный а -а -а. негритянский певец, его обожали в Советском Союзе, а у вас его российские унижали в Америке. Пол Робсон, пишется что? Пауль Робсон.
5: Что-то нету Пауля.
1: Нету? Эх, Владик, жаль. Ну ладно, что же, бывает и так, да. А, Точно тысяч...
4: певец. По-моему, он пианист, Пол Робсон. Нет, Нет певец,
1: не певец, да, пел гораздо ниже голос да. у него. Если замедлить, то будет как у Пола, да. Поля Робсона. В Царицыне сегодня, в 1913 году, то есть это uh -huh. ныне в Волгоград, открыто трамвайное движение. Вот первая трамвайная линия 10-километровая -ки, 10 соединила центральную и за Царицынскую, это ширика Царицы, uh -huh. части города, но сегодня в Волгограде есть трамвай-метро. Он как бы едет, да, да, езжу, он как бы едет да. сначала сверху, а потом раз и вниз. А потом ты уже в метро, да, но да, в трамвае. Да, в 1924 wow. году Николай Васильевич Панченко, поэт замечательный, родился. Ну вот смотрите. А, гимн он поет, Полеропс? Ну конечно гимн. Да,
0: конечно, он конечно, сказал,
1: вот, он вот, гимн. вот он наш,
7: Полеропс. Mm -hmm. что напоминает
4: мир. Для mm -hmm. тебя поет, Чёрт.
7: Mm -hmm.
0: Сетнандийском да да да. длинное вещание записал.
4: Штаты, молодцы, ребята. Да, да да Лучше, чем я смог <coughs> делать с Гуглом. Да. Вот или, например,
1: когда закат, когда дергач. Угу. Недавно
4: попросили, чтобы я перевел очень достаточно угу. серьезный документ для правительства России. Для правительства. Я даже не могу представить, какая каша я, какую кашу я им отдал. Гад ты, теперь из-за тебя Наше Нет, правительство совершит ошибку да.
3: кашу.
1: Друзья мои, ну что же э, Хью Хефнер сегодня родился Это основатель журнала Playboy э, Вначале начале Playboy на самом деле Занимался в том числе и политическими Публикациями, потом к нему пришли и говорят Титьки пасти, остальное mm. все забудь и пригрозили mm. по морде надавать. Вот он и перестал только женщинами заниматься. Mm -hmm. Mm -hmm. Женщины, говорил Хью, и есть сексуальные объекты sexual objects. Oh. Если бы это было не так, у нас бы не было следующего поколения. Но это не значит, что они не являются людьми. Вот собака. В 28-м году Совет народных комиссаров СССР принял план постепенного вытеснения кокаина и героина водкой. И к 1330 году план был выполнен. Да, Но с гражданской войны слишком много было команд. Надо было как-то пере, переводить на мирные рельсы. Героиновых, да? Карл Перкинс есть, родился. Это мой, вот ваш, мой. опять же, с Blue Sweat Shoes, да? Uh -huh. Жан-Поль uh -huh. Бельмондо родился. Великий человек. Да есть у нас... Вот, да, да Конечно, uh -huh. это он Жан...
4: Цитаты. Цитаты. Uh
1: -huh. а, женщина единственный подарок, который сам себя упаковывает. А, да, 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 да. А, или, например, женщина, которая сдается слишком быстро, потом организует сопротивление методом диверсии. Ага. Да, ну Виктор Степан Черномырдин сегодня тоже родился. А, какие цитаты из Виктора Степановича? Ну вот такие. У меня к русскому языку вопросов нет.
4: А у меня есть.
1: Ну вот так потому что ты кто?
4: Да. Наврали насчет Саймона Фрейзера, не он был последним, кому? Не он. Последний 0012. Не вытесняли героин Вот Не вытесняли. И Робсон вор в законе. Да,
1: -у -у. и, конечно, хочу поздравить еще Елену Ивановну Кандулаину, <говорит> женщина.
0: <говорит> Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дальше сегодня у нас вторник. С нами сегодня Тим Керби, да. выживший после скандала с молоком. А, да. Да, помогли подруги, у которых не сложилась жизнь. Да, и отвлекли от катастрофы. Секунду. <Зву> <н-, uni> <пой> Зона
4: 55.
1: Итак... Омск. Может быть у кого-то возникнут иллюзии, что хуже некуда. Но есть куда. В Омске разваливаются фонарные столбы. Пришли в негодность.
4: <свист> wow.
1: Это первый раз, который я об этом услышал. Это вот точно. так,
4: да. Wow.
1: В Омске задержали банду форточников. Молодые мечи, грабили квартиры, пробираясь через пластиковые окна. Да-да-да. Омский учитель, ну, видимо, от тоски какой-то, нарисовал в своем подъезде белку, стрелку и Гагарина. Гагарина, видимо, по памяти. Дальше Амич зашил наркотики в плюшевую свинку и отправил ее посылкой через почту России. Класс. Пол кило наркотиков. Угу. Остальное игрушка. Очень стараюсь. Ну и, пару... и Свинка да, дойдет. Да-да-да. Одно... год свиньи же. Это как вроде... Но опоздал. Это и привлекло внимание. А Мич, ожидая электричку, вытащил из кармана спящего телефон. Но это мелочь. <с ну и, наконец, просто лирика прекрасная. Омскую леопардиху Лолу. Только начавшую верить мужчинам. Так, вот грубо вот. отверг жених. Грубо. Шла вон.
0: Сергей Стилавин.
1: Так, друзья мои, ну что же, Минпросвещение, просвещения, просвещают, угу. Угу. предложил тестировать школьников на наркотики с 13 лет и на алкоголь. Вот тут, вы знаете, слышали, там, Зеленский с Порошенко сдавали Ах. тесты. Но я читал лекцию а. уважаемого мужчины, и оказывается, что разные анализы есть, например, на употребление алкоголя, грубо говоря, вчера, а. и а. на хронический алкоголизм. Разные маркеры. А.
4: Ну, О, разные. Вопрос, когда проверять? При в каком... 13 лет. Просто на день рождения? На тебе подарок, ну, стаканчик. Не обязательно на день рождения.
1: На день рождения. Можно в другой любой хороший день. день. Погожий. Как а раз. О -о -о -о. Рыбак из Петербурга, ну это, мне кажется, скорее замануха какая-то. Рыбак да. из Петербурга нашел в корюшке золотое колечко. Да ладно. И чуть не зажарил его. Вот. Корюшка сейчас ведь идет да, уже? Да, да, Владик, а да. чего я я ел, вы без удилище? Ну, ел. Удилище у
4: меня всегда с собой. Да, хорошо.
1: А, российские мужчины живут на 10 лет меньше женщин. Ну по-прежнему ничто их не берет. Ты понимаешь? Ничто не берет. Вот на 10 лет меньше. А в это время, да. смотрите, в это время вот совпало так, число браков в России, зарегистрированных вновь, достигло минимума с начала 20 века. Если в прошлом году, в 18-м, зарегистрировано было 917 тысяч браков, а да? я, 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 я. А, то это на почти 13% меньше, чем годом раньше. На 13% и падение абсолютно. Угу. Ну и, наконец, просто хорошее сообщение вот. В Воронеже создадут гигантский портрет А.Б. Пугачевой из а еды. Из еды. А потом сожрут. То Саджу. есть портрет может пропасть.
0: Наука и жизнь. Да.
1: Ну что же, на тему работы, дорогие друзья, приходить на работу раньше 10 утра – это стресс. Это стресс, вот видите. Да, поэтому вы до 10 утра не напрягайтесь. Не так, делайте вид, что вы хобби. У вас хобби здесь, да? Дальше. Ученые рассказали, почему иногда хочется солененького. Вам жена, когда-нибудь говорила, хочется солененького?
4: По-моему, нет. Сладенькое, да. да. А Соленькое вам говорит. Агурчик. Грибочек, не mm -hmm.
1: это, 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 это больше я хочу. Вы вот хотите? Так вот смотрите, mm -hmm. это жажда солененького, обусловленная инфекциями, которые в виде паразитов живут в вас. Если очень хочется солененького, значит, у вас живет паразит. да, да, Ученые выяснили, что жалобы других людей разрушают наш мозг. Поэтому жаловаться нужно только самому. Только ну, остальные начинают жаловаться. Посылайте и бегите, иначе разболится башка. Ученые считают, что окружающий наш мир это иллюзия. Это либо компьютерная симуляция, а окружающий мир это вообще матрица. Но такие слова все чаще звучат. Вот теперь шотландские специалисты применяли квантовый эксперимент и доказали, что эта теория не безосновательна. Вот, например, одно из таких, один из таких тестов заключался в том, что одно и то же событие ага. два разных человека трактовали по-разному, хотя вроде бы одно и то же. Значит, и видят, и воспринимают одно и то же по-разному, да? И это не только женское умение трактовать слова по-своему, да? Это вот мы все в какой-то иллюзии. Ну и пару сообщений. Ученые выяснили, кто же счастливее владельца Собак или котов. Давайте. Владик, давайте, Собачники вдвое больше более счастливые. Да,
4: чем... ну, так да. вот, по
1: котам, по собакам по и катам. считали, да. да Но, кстати, одновременно с этим выяснилось, что люди без животных тоже достаточно довольны жизнью. Ну и наконец, прекрасное сообщение: как отследить распространение инфекций. В этом поможет ловушка для сбора комариной мочи.
6: Поставить Не его на года два. капитализма <свят>
1: Да, ну что ж, сначала
6: для Владика
1: Названа самая пьющая профессия в США В США, да-да-да Тим, да, да, а, да, да, ну-ка давай-ка да. ты вот вспоминай свое детство, да? Ну, Алкашиш кругом, правильно? А, нет,
4: наркота. <с Gate> ну, хорошо. Алкоголики были? Алкоголики на свет, свет в окне. Мои одноклассники, алкоголь не испортил их жизни. Это все было вот ЛСД, кокаин и всякое. Если подумать
1: о взрослых, о старых, о ровесниках твоего
4: папа. моих, моего отца, они хорошо Хорошо. Кто из них, как вы
1: думаете, по профессии вот самые лютые алканавты? Рыболовы? Не,
4: профессии Но в виду. Ну, честно говоря, в США, если ты настоящий алкоголь профессиональный кто-то занимает все время профессионально куря да,
1: профессионально но мы помним что пьянство и алкоголизм это разные вещи не надо их путать так вот теперь топ 3 топ-три самых пьющих профессионалов соединенных штатов америки на третьем месте строители они пьют 106 дней в году не, ну,
4: такая да. тяжелая, На втором нервная.
1: месте шахтеры 112 дней в году ну, пью. пьют. Самая работа, Сергей. Пьют, но это не значит бокал белого. Шарданы, это по, -по, по полной программе. Ну и наконец лидеры списка 130 дней в году не просыхают. Так. 130. Военные американцы. А. Самые лютые арткоши у вас это солдаты. Ну потому
4: что нечего делать.
1: Нечего, конечно, не с кем воевать, я Пока нечего делать. в тюрьмах Швеции закончились места? В 17 из 45 нет больше мест. Все заняты. Mm. Сидите быстрее. Давно, Сергей, да. Было, да, да, да да. В Японии провели перепись девственников. Девственников? Ну, и сколько их? О! Их, ну, их становится все больше. Дю -дю -дю да минуточку-то, минуточку. Дю -дю <свят> 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 не лезь ты со своей гадостью. Да, смотрите, <свят> а от 18... до 40 лет имеется в виду. До 40. А потом уже не считай. До 40. 24,6%. 24, ну, что, что значит ну, немного. Ну, Один к четвертому. Да, организованный секс-культ. А, организовавший секс-культ рэпер. Так. Устроил концерт длиной 28 секунд.
4: Молодец. Блин, да? а в Правда, США да, да? всегда 28
1: а В США трехлетний ребенок заблокировал iPad на 48 лет. Неправильно, видео пароль, да. 48 лет, да. Французских веганов, которые громили мясные лавки, посадили в тюрягу. И приговорили, Но... кстати, к десяти с половиной годам лишения свободы. Они Жесть. совершили 15 нападений на э, лавки мясные и, значит, громили. Ну и пару сообщений. Вот из той же Франции, во-первых, женщина убила домашнюю свинку, чтобы съесть ее. И теперь ее за это посадят То есть нельзя разводить дома у себя Это, кстати, у них сельхоззаконы такие У них подсобные хозяйства именно запрещены Запрещено. Здесь речь идет не о жестоком обращении с война Именно они борются, вот, что люди не имеют Нелегально. права выращивать себе еду в, в Евросоюзе да? Ну и, наконец, самое главное сообщение из капитализма Уборщиков улиц в Китае так. Заставили носить умные GPS-браслеты. Mm -hmm. Браслет требует вернуться к работе, если дворник не шевелился в течение 20 минут.
4: Положите, <режим> порежим. Да-да-да.
0: Россия. Смотрите,
1: ну, отголоски прошлого рубрика. В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами. Да-да-да. Вот, 25 бутылочек с ядом нашел. Угу. Где-то там прятали немцы для себя. 100% немецкого. А -а -а. Вот, да. Дальше. Житель Владивостока обиделся на знакомую, которая прислала ему через один из мессенджеров в День защитника Отечества смешное видео. А, видео да. за дело честь мужчины, и тогда он облил дистопливом ее тачку, и, и подшок. <с birch> Дальше, вот из хорошего сообщения. А -а -а. Знаете, сообщение на тему: Зачем нужны дети? Вот у некоторых возникают вопросы. Теоретические или еще какие-то. Ну, я имею в виду, так сказать, какая цель. Угу. А вот какая. Сотрудница пенсионного фонда оформила своему папе пенсию в 150 тысяч рублей в месяц. Неплохо. 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 Вот такие дети, они, конечно, хорошие. Нужны. Да, и да, очень да. нужны. Да. Калужские полицейские искали женщину, а нашли еще и мужчину. О -о -о. Как говорится, Шершеляман. Шерше да. а дальше. Новгородец. Продавал самогон под видом газировочки. Молодец. Очень Ау. хорошо, да. Дальше. В Волгограде индийская студентка обчистила магазин ради модного прикида. Вышла в новом из магазина. Хм. Чанин взбесился и изрезал ножом товары в спортивном магазине. Мир выздали пару сообщений под Калининградом. Уборщица швейной фабрики. Так. Девять месяцев воровала подушки. И, наконец, двое волгоградцев везли марихуану на корм кроликов, Да и были задержаны Росгвардией.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: так, товарищи, дорогие, сегодня к нам присоединяется э, выспавшийся, отдохнувший Разавалицей. Разавалицей? <Investment> Разавалицей. От слова развалиться.
8: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Тим. Доброе утро, Влад. Вы, вот, Только что вы... вы... слышите Тэм? Только что вы слышали имитацию <Investment> бодрячка. Нет, имитацию темпа. Рустам, сегодня была
1: новость. <рanc <blessing> до 10 утра приходить на работу это стресс. Бессмысленно. Поэтому ты вот а -а. настолько несчастен. Да. Приходите в 10. Хорошо. Так вот, Рустам пришел не с пустой рукой. Ой, в руке была зажата бумага. Uh -huh. В бумаге Но был... это не та бумага, Сергей. А мягкую не надо зажимать. Дешнее, <свят> а, а, а вот, ну, да, дешнее. <свят> да, вот так вот, друзья. <свят> так вот тарись
8: опять скажет какой-то юмор не тот, да? Сартированный а не Сергей.
1: Нет, нет, не сарти.
4: Вы же работаете
8: <свят> на федеральной радиостанции. Ну <свят>
4: что, здесь нет мягкой Вас бумаги? Служ... <свят>
1: тихо не надо. Вот, отлично, Оу. вот есть инструменты. Все есть. И у вас есть, да. Вопрос в том, сколько слоев-то. Значит, смотрите, а, ну, российских школьников... Так. Да, типа, Вот вы пришли и сразу как-то вот сбили вы вы сейчас, люди, не то началось. Да. Российских школьников решили разгрузить. Разгрузить. Значит, я так понимаю, общероссийский народный фронт заинтересовался жизнью школьников. И выяснилось, да. выяснилось, что нагрузка... Ну, конечно, учебный год заканчивается. А, нагрузка российских школьников составляет ага. 47 часов в неделю А вот это может как? навредить здоровью детей навредить. Психику, Давайте точно. поделим на 5 на 5, 5 и больше 8, 9 часов. 99 9, 9, ну, 9 больше, по, 9 чуть, больше, часов. 9, 9, 9 больше часов. Так это, извините меня, что такое 9 часов? -то? Это уроки 10 плюс 10. домашние 10. задания,
8: что ли? Наблюдал детей, Отмечается. забирал из школы. Просто да. вам вот сюжет да. из реальной жизни, которые да. садятся в автомобиль там в 5 часов вечера так, да. сразу засыпаю отлично значит укачивает подвеска мягкая значит наблюдал в зеркале на
1: солонном да такая выгадина. да так вот смотрите средняя продолжительность рабочей недели для взрослых ребята для взрослых 40 часов ну, 5,8, 40, правильно. 5,8. А у школьников 47. У 47. Тоже 40. Законные 40. Плюс, законные 40, плюс дорога. Плюс дорога, как в Голландии. Плюс дорога. Да, да. 40 это дорога. Так вот, ребятушки, давайте, давайте. М1 на номер 5,533. Проголосуйте, пожалуйста. Если ваш школьник, ну, сейчас или в последнее время, перенапрягается, перенапрягается, М2 очень даже хорошо поживает очень даже расслаблен очень расслаблен правильно правильно расслабляется загрузить значит смотрите ребята и что больше всего давайте сегодня поговорим об этом плюс 7 семь пять. поможем фронту сказать наполнить фактурой мысли значит что больше всего напрягает сегодняшнего школьника отнимает больше всего сил и вы думаете что это безумие напрягать так детей правильно
0: Сергей Стилавин.
1: Ребятушки, итак, возвращаемся мы к теме дня. Я еще раз э, обращаю ваше внимание, что специалисты подсчитали э, загрузку наших школьников. Она составляет 47 часов в неделю, а взрослые в среднем э, корпят на работе 40. И это какая-то тупость получается, что дети, ну, фактически ведь все говорят э, своим детям, школа, вот твоя работа. Ага, И так м -м. пафосно, да. Так а что, получается, ребя, ребятенки-то Маленький, у нас что? Детский а труд получается? Они что? Же? Рабы? Школы. Рабы вот именно. Чего? Рабы, да? Или родительской э, амбиции, понимаешь ли? Так вот, 47 часов трудятся дети, а взрослые 40. Ребятушки, М1 на номер 553. Ваш ребенок перенапрягается в школе. Вы видите, что у него исч исчезли жизненные силы перестал улыбаться, тырить конфеты, Не перестал. Не узнает родителей. Да. М2, да нет, но ну ваш ребенок на расслабоне, он нормально так сказать, в охотку, в да. охотку и в школу, и в кружки, и и в охотку. Узнаёт. Значит, ну и большой разговор, э, значит, соответственно, плюс 7, 9, Значит, наш WhatsApp Viber, значит, с вашей точки зрения, что больше всего наших сегодняшних, э, наших сегодняшних, завтра будут другие, но сегодня ну. эти, какие есть, значит, детишек, э, что напрягает больше
4: всего? выматывает и, и забирает Силы у них, да, сегодня, да, давайте А вот, Сергей, хороший пример этой ситуации Доброе утро, Точка в третьем классе Учится во вторую смену Потом танцы Вчера закончили уроки В ноль двадцать часов И не успел. Пол первого ночи да. И не успели Это сделать дик... заготовки к поделке Нормальная нагрузка Только времени не хватает
8: Заготовки к поделке Мне кажется, дети должны спать уже в 20 А где
1: комендантский час? для детей в наших Л городах.
8: Лишит родительских родителей. Нет, а вы же родители. не
1: помните, в Москве вот была компания это после 10 утра да. без родителей это выходить на улицу нельзя. Утра, после 10 вечера. А, а, да. ну, а я бы да. и утром запретил им выходить. Не успел школу прибежать. Давайте Лешу послушаем из Реутова. Реутовский глашатый. Леша, доброе утро. Доброе
2: утро всем. Руслан
1: Значит, доброе Давайте, сейчас будет история о прекрасном мальчике. Как зовут мальчика? Алексей. Иван. Ваня, который увидел, что папа мерзнет башня. И он подарил ему ну, шапочку, да, шапочку да, конечно. Очень вот. Ну так а вот ты согласен с тем, что дети вообще перенапрягаются, брат?
2: Ну, Сереж, смотри, ситуация вот в чем. Мне кажется, что вот э, в этом всем виноваты сами родители, которые пытаются сделать из своих детишек мегагениев. Типа, давайте, пусть ходит, плавание развивая, развивает плечевой аппарат, пусть ходит в и еще, чтобы команда думала быстро. В итоге потом идет на вязание и на игру балал, на, на Я так понял, вы и...
1: адепт единственного вида спорта, как вы говорите, кистевого броска.
2: Нет, я-то адепт кистевого броска уже давно и, так сказать, я... можно сказать, Встретим на но, но могу сказать одну только вещь. Ну. Нельзя так напрягать детей. Вот Руслан Иванович правильно сказал, лишить родительский прах вот этих вот, угу. э, которые... Пол полдвенадцатого ночи закончили уроки, они сами в школе были раздолбаями, угу. если не сказать. А теперь решили все свои несбыточные мечты. Да. мечты Выместить угу. на, так сказать, своих отпрысках, типа а вот мой сын будет гением, а, -а, -а. а вот это, это, в итоге кончится плохо, да. и в итоге ребенок, он угу. достаточно личность. Ну вот Формеолог. вы скажите,
1: Леш, у вас что, счастливый такой розовый ходит, такой да, выспавшийся? потому
2: что он немножко э, приторговывает шмотом итальянским, зарабатывает себе бабло, себе. старается быть независимым от родителей. Сколько да, лет это...
1: шмототорговцу?
2: 16 здравствуйте, внимание. Вот видите, смотрите, и расслабленный.
1: Так, не все. Спасибо, Леша, не все согласны, но вы за, про своего ребенка Напиши, отправьте смс. -ку. М1 на номер 553 ваш, вы видите, перенапрягается. Зеленый к пятнице доживает уже, да? М2, да нет, все нормально, на расслабоне, зря волнуются, э, скажем, специалисты. Давайте Зою Алексеевну послушаем. Она из Ростовской области, Е77, да? Зоя Алексеевна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе, а какой, какой у вас голос? Голос-то, голос. Голос молодой, извините. Сорокалетние девочки позавидуют вашему голосу.
7: Да, все так говорят. О -о -о. Так, Сережа. Да. Значит, существует с 1918 года методика Александра Григорьевича Ривина. О ней писала учительская газета. Я ее взяла на вооружение в свое время. И даже потом давала урок на, в институте усовершенствования по этой методике коллективный способ обучения. Дети работают только в школе, без домашних заданий обходятся и развиваются очень интенсивно на уроках. Да. Этой методика уже несколько десятков лет занимается и Красноярский университет.
1: Как еще раз фамилия-то автора методики?
7: Александр Григорьевич Ривин. Была такая группа, потом их да, потом эту группу всю репрессировали, его не тронули в свое время. Методика, коррективный способ обучения КСО. Красноярский университет этим занимается. Да, но
1: это на заметку специалистам из фронта, скорее всего. да. Спасибо большое, Зоя Алексеевна, за ценную информацию. Доброе утро.
4: Я считаю, школьники очень загружены. Но не школы, а домашними заданиями. Вот где ад. И получается, что если все учит детства нету, а если выбрать наоборот, то сразу становятся отста нам в школе в разы меньше задавали. Да, вот давайте Вячеслава из Москвы пасу. Слава, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро,
5: она, да. доброе утро. Вот Тим как раз почитал вот тут четко истории именно про нас. Причем вот сейчас даже закончилась такая, кто по классической схеме учится, только что были каникулы неделя. И вот в понедельник, приехав э, на дачу, мне жена показала задание по математике. Это 6 страниц, столбцов, которые нужно просчитать, и кажд... на каждой странице этих столбов три. Вот шесть с двух сторон. Uh -huh. Вот шесть страниц, то есть каждый день ребенок должен только по математике. Вот, и когда, слушайте, я сказал своей жене, вы же сказали, что вы сейчас возмутились, и там предъявили претензии а, учителям, что на каникулы, когда человек должен хоть немножко а, выдохнуть, они сказали, нет, вы что, как раз каникулы — это активное время, можно позаниматься как раз э, знаниями, учебой, вы что? Так вы вынуждены в школу ходить, в секцию ходить, а на каникулах вы можете целиком сконцентрироваться только на домашнем задании. Вот этот бред, вот, например, вот моему десятилетнему летнему класса она и, э, ходит, да, дочка, вот я реально, она, конечно, в ноль часов не ложится, но вчера вот до полдесятого мы фигачили это несчастное домашнее задание, но они а в том, что, хотя э, считается, что у нас единые стандарты, Ничего подобного, вот все ребята, которые учатся, да, так как мы на даче не живем, а приезжаем туда, мы показываем вот эти наши палмуды домашних заданий, они все говорят, слушайте, ребят, ну переходите, живите здесь, переходите в нормальную сельскую школу, вы будете получать четыре там строчки домашнего задания, быстро их будете и отдыхать, и наслаждаться
1: там свободой. И копать, есть, вот... да, это отлично. И копать, да. да прекрасно. Это... Так, не везде, значит, а доктор творится, не везде. Давайте, а вот из Рязани, давайте, Евгения, послушаем, как там, Жень, доброе утро. Доброе утро. Женя, ну что, М1 на номер 5533 отправишь, перенапрягаются детки или М2 на расслабоне?
5: М2, М2, никогда первым номером не было. Вот, просто своего спиногрыза. Несмотря на день недели, запрягаю либо в продленку, либо какой-то репетитор. А вы скажите, Я...
1: Евгений, а вы не хотите видеть ребенка с... рядом с собой?
5: Вот вы угадали, Сереж. Я его шести лет приучил ходить в магазин шаговой доступности uh -huh. для своих так называемых, для получения своих напитков. Вот. А когда наступает воскресенье, у него столько энергии, что я завидую просто. У меня столько энергии не было. Подкидываю гаджеты, планшеты. А, кто... Это отец, Пойдем...
1: который не хочет видеть своего ребенка. Ребята, uh -huh. М1 на 05533,
0: вы знаете. Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, выяснилось, что школьники наши в среднем загружены 47 часов в неделю. В среднем. И не у всех шестидневка при этом, да? Вот А взрослые в это время работают, ну, в среднем 40 часов в неделю. И какая-то, получается, идиотия в этой нестыковке. Идиотия, да. Поэтому, друзья мы в конце часа мы узнаем статистику. Вы, пожалуйста, о своем школьнике нам расскажите. О сыне, о дочке. М1 отправьте на номер 5533. Если ваш перенапрягается ребенок в школе, М2 нет на расслабоне нормальных хорошо все чувствует, прекрасно умеет веселиться в жизни или, например, как у Лехи таксиста торгует шмотом, зарабатывает бабос. Но самое главное, значит, в чем, откуда, значит, исходит главный вот этот перенапряг школьный. Вот, например, товарищ пишет, смотрите, неоднократно на форумах встречал вопрос, где найти секцию для детей с двух лет. Люди а -а -а -а. хотят запрягать Ребенка становиться Взрослым э, и так называемым Успешным человеком э, Еще до того, как человек начал Соображать вообще нормально Как взрослый человек вот Помните, к нам специалист приходил Сказал, что где-то до 9-10 лет Вообще, ребенок даже не понимает, зачем ему надо делать Что эти домашние зал. Да. Они хотят с двух лет человеку упечь чем-то заниматься. Mm. Идиоты.
4: Пишут: хватит воровать у детей детства. Да, да хватит с двух вор... лет. Хватит воровать. Воры. Давайте. Татья, воры! Знакомая таскает детей везде, куда можно А откуда детям быть гениями, если и у отца, и у матры купленные дипломы В сообщениях пишет: завтра. Завтра. завтра завтра? Завтра! Завтра!
1: Это наличие. Да, да, давайте, давайте, значит, о, до конца Давайте Татьяну из Питера послушаем Татьяна, доброе утро Да, Сергей, доброе утро Танюша, сколько лет вашему?
9: У меня две девочки две одной и вот. Да, на, в субботу будет 18 лет Второй 8 лет. Ну вот, вот мы в одиннадцатом классе, и в первом классе. Ну вот расскажите,
1: вы обеспокоены перезагрузкой детей в школе?
9: На самом деле, да. Ребенок старший, учитывая, что это выпускной класс, может ложиться спать в одиннадцать 12 ночи, потому что ну, нагрузка действительно очень большая сейчас.
1: А встает? Встает 7 утра. 7 утра. Вот скажите, а откуда идет самая большая вот эта напрягаловая-то? Откуда идет?
9: Вы знаете, вот а, была на собрании у ребенка в первом классе, и учителя прямо говорят, что родители непосредственно должны быть ответственны за развитие ребенка ну, дома и заниматься с ним дома. А, делал уроки с ребенком вот именно из первого класса, который очень много родителей привлечены, начиная от проектов, которые дети готовят в первом классе докладов, которые дети готовят в первом классе, то, чем мы, допустим, вот в советское время не занимались абсолютно. что
1: я напоми... вспоминаю любимый Рустиков фильм-мюзикл. Папа рисует, а Вася сдает, да, или что там, считает. Корот, вот. ну, Смысл? Примерно
9: так. Для чего это сейчас делается, не совсем понятно. Родители работают, как бы не uh -huh. у всех есть возможность сидеть и делать проекты с детьми.
1: Может, это за задумано, чтобы у родителей башка была чем-то занята?
9: Я думаю, что родители так башка заняты. Ну, потому что, смотрите,
1: чтобы... помните, мы вчера вот рассматривали тему с досугом. Первые три позиции у взрослых, я имею в виду, отдых, Поесть, а, значит, бухать, есть, есть в ресторане, потом да. концерт и еще какая-то... И кино. кино. Никакого интеллектуального досуга у родителей нет. В консерваторию ходят только самые отъявленные. Mm -hmm. Вот, да и те, наверное, бездетные. Музыканты. Да, давайте Григорий из, из Иркутска послушаем. Гриша, добрый день, доброе утро. Да. Mm -hmm. Приветствую вас, Михаил. Да. Добрый день, добрый. Григорий, добрый. Григорий, прошу вас, значит, ваш перенапрягается. И почему? Откуда самое главное зло идет? Так.
5: Ну, тоже да, это у меня девочка в школу ходит.
1: Со связью, со, связью. Да, проблема, со связью, к сожалению, понятно, да, да, к сожалению. У нас еще есть да. пару Давайте еще пару звонков, пока пару сообщений. Да,
4: при наличии второй смены, когда школа в 13, но, но начинается, а потом кружки раньше 20, 21, но, но домой не доберешься, ужин и уроки, с утра mm -hmm. родители на работу, а дети спят до 12 и представлены сами себе. Да, вот пригород Санкт-Петербурга, Горелого,
1: до школы ежедневно в одну сторону 50 минут, ближайшие переполнены, рюкзак весом 10 килограмм, все это 10? на себе тащит сам, ему 12 лет. То есть речь идет и о физиологическом насилии над детьми. Mm. Давайте Лену из Москвы послушаем. Лен, доброе утро. Доброе утро. да Леночка, пожалуйста, откуда, кто виной перенапряга ребенка?
7: А мне кажется, сейчас вообще безумные какие-то учебники. Вот раньше был учебник, открываешь, спиши текст, под, подчеркни подлежащее и Вчера мы делали уроки, так. там такое. Спиши текст, подчеркни главный член предложения, слово, обозначающее предмет, и главный член предложения, слово, обозначающее действие предмета. Это же первокласснику надо еще ну, объяснить, что тяжело. от него хотят.
1: Специально, да? Вот гадят, да? Вот так вот.
7: Да это уже мозг прямо. Да, там две строчки надо списать, ага. но задание к этим двух двум строчкам ребенок ага. просто не понимает. Я говорю, сейчас так стали плохо объяснять, что требуется в задании. Или, например, открываешь угу. азбуку, первый класс, буква А, да? Так, представили себе
3: учит... ее. Откроешь,
7: да, а на учит. немецком. Так. И, и внизу правила, которые надо выучить. Так. Гласный звук А обозначает твердость предшествующего согласного.
3: <свист> 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 Классно! Слушайте,
1: а самое прикольное, Лена, что вы это все выучили. <свист> 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 <свист>
3: <свист> И вас <свист>
1: переформатировали, да, заодно, <свист> у меня через детей.
3: Это...
1: Понятно, так понятно. Ну, смотрите, да-да, Тарабарщина и какие-то сволочи вот это вот Смолочил, придумал. А, да? Есть да? противоположное
4: да? мнение. В Китае дети <laughs> по 60 часов учатся, никто не умер, и страна развивается. А mm. у наших, наоборот, меньше учатся, больше кайфа и отдыха, mm -hmm. а работать потом кто будет? Роботы! Вот смотрите, роботы. Аль... Вместо вас точно роботы!
5: Альтернативный метод. Ребенок, четвертый класс, да. учится в школе заочно, в
1: день занимается максимум один-два часа. Остальное время Курский спорт. Остановимся. Леша, давайте с Челябинска по-быстрому. Леша, доброе утро, добрый день. Добр Леш, доброе а утро. Как
3: напрягается
1: ребенок больше всего? Из-за чего?
2: А, ну, из-за родителей, в первую очередь. Авто... Из-за их амбиций. А второе из-за школы. Так. Вот я... Своих из перевел в обычную школу. И теперь у нас суббота, воскресенье выходной. И да. у них, и у меня самое главное. И ездить никуда с утра не надо. Молодец, Отлично. Леша. Вот молодец, Умница. правильно,
1: занял правильную позицию. 47% сегодня сообщили, что их дети перенапрягаются. А больше половины, можно сказать, кайфуют. Правильно? Значит, нет. не у всех детства-то нет, Владик. Не у не всех. Не у всех. Друзья мои, сегодня у нас вторник, и вновь в нашей студии замечательный докладчик, интересный человек, и вне эфира тоже, вот как выясняется. Ну, естественно, а как иначе? Многое. Жизненный... Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Я... Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета,
6: доктор исторических наук О, с бесконечные крестовые походы. Да, да, да. Мы с вами остановились на провали провале пятого крестового похода. И как только этот провал произошел, то тут же возник вопрос. Кто виноват? Mm -hmm. Оставляем русский вопрос за кадром, что делать, но кто виноват? А, ну, ветераны этого похода сходились полностью в том мнении, что виноват, конечно, этот самый легат Папы Римского, Пелагий, который был несговорчив и, по сути дела, не дал возможности значит, получить без боя Иерусалим. Но у Пелагия были свои виды на этот счет. Он, естественно, пытался как мог отвести от себя угрозу и обвинения. И в связи с этим в 1225 году появляются сообщения о том, что не этот самый Пилагий вдруг стал вести переговоры с каким-то, значит, непонятным христианским царем Средней Азии, которого якобы звали либо царь Давид, либо пресвитер Иоанн. Якобы этот муж, живущий в Средней Азии, выступил в персидский поход, что-то такое, за две недели разгромил Персидское царство, обошел полностью его и, э, значит, двинулся дальше. И, в общем, как бы султаны Дамаска и Вавилония, вместо того, чтобы помогать там э, крестоносцам и воевать с египтянами, вынуждены были оттянуть все свои войска туда, на восток. Вот это вот сообщение оно восбу... воскресило в памяти еще более древние сообщения, которые датируются 1165 годом о том же самом пресвитере Иоанне, который якобы даже переписывался с византийским императором Мануилом. Причем ряд писем этого самого пресвитера в кавычках имеет место быть в документах. И там описываются разные чудеса. Но... Ну, Дмитрий Алексеевич, не могу не спросить, а пресвитер – это что такое? Ну, предстоятель, а -а -а. будем говорить так. Значит, в стране пресвитер равно сообщается в письме, датированном XII веком, «Родятся дикие лошади, дикие ослы, рогатые люди, дикие быки». Дикие Ничего люди, себе. одноглазые люди, у которых глаза сзади и спереди и тому подобное. Я не буду перечислять <свят> все Но эти уже вещи. Было, да. И все это творилось в нашей Средней Азии. До сих пор э, встает вопрос, о ком, и, о ком идет речь. Э, и по этому поводу ведутся большие споры. И... Значит, по версии французских историков-ориенталистов 17 века, который, кстати говоря, поддерживает наш выдающийся историк-этнолог Лев Гумилев, за фигуры этого пресвитера Иоанна крылся вождь монгольского кочевого племени Кераитов Ван Хан. <связи> а -а -а. который не путать с Ван Халином, с, да, с Ван -меном. Да, <связи> не путать. Э но он действительно был приверженцем христианства несторианского толка. Но у этого сообщения есть как бы довольно много оппонентов, потому что по датам <связи> все это не сходится. Так это или иначе, но похоже, что чтобы спасти свою шкуру. Пилагий затеял переговоры с Чингисханом, uh -huh. который как раз в это время оккупировал Персию, взял Тибрис и, значит, двигался тоже по направлению к Вавилонскому султанату». О том, что эти переговоры как бы не состоялись и, и оказались, в общем, э, не, не привели к какому-либо контакту между Пелагием и Чингисканом, говорит тот факт, что в конце концов Пелагий послал своих послов в Абхазию и в земли грузин, людей крестьянской веры, наделенных военным могуществом, умоляя и заклиная их начать со своей стороны войну против сарацин. Но грузины не двинулись с места. Они продолжали петь, пить вино и петь песни. Вот. Чем, на самом деле, при... да, обрекли себя на столкновение с Чингисханом чуть попозже. А если вернуться, опять же, к нашим Палестинам, не в нашу Среднюю Азию, а на Ближний Восток, то папа Ганорий III, который, собственно говоря, благословил этот поход, тоже стоял перед выбором, кого же назначить виновным за провал пятого крестового похода. А назначить виновным легата Пелагия он не мог, потому что это значило, чтобы он косвенно признал собственную вину, потому что из-за неуступчивости Пелагия при... вообще совершился этот крах, значит, принимал решение о назначении в армии этого человека сам папа. Mm -hmm. Поэтому такой вариант был недопустим. И тогда э, Ганорий стал искать виновных среди самих крестоносцев. Главным виновником был объявлен э, император Священной Римской империи Фридрих II. Он действительно обещал взять крест и э, не сдержал этого слова. Ну, не то чтобы он не сдержал, он отправлял отряды какие-то на Ближний Восток, но сам не поехал. Но были у Святого Престола еще другие счеты с этим императором Священной Римской империи, с этим немцем. Главное заключалось в том, что Фридрих II провел довольно много времени в Италии. Он стал королем довольно большого количества итальянских земель. Княжество, тогда независимо, В том числе он был королем обеих Сицилии. И в результате... Обеих, рядом, заметьте. Обеих, это, обеих Сицилия, это Сицилия, остров и континентальное владение на территории Италии по тем временам. А, так вот, а, Но плюс к этому, благодаря там большому количеству родного рода хистроумных комбинаций, он стал королем а, Римской области. Значит, вот Римская область, область. довольно долго была независимым государством, княжеством, uh -huh. формально возглавлявшимся королями, но э, при этом э, управлявшейся святым престолом, потому что папа римский, он был не только, и он и есть не только глава как бы, э, церкви, но и еще вполне светский правитель. И поэтому э, то, кто должен занимать трон римской вот этой области, ну, это был болезненным вопросом для Святого Престола. Там обычно должен был находиться человек совершенно серый и ничего не значащий, который транслирует просто, как бы, волю, волю по Римского, да. А тут появился этот Фредерик II, который стал наводить свои порядки. В общем, как бы, он очень сильно стал не нравиться Святому Престолу, учитывая то, что он еще не издержал обещания, там, имел какую-то наглость назначать епископов в своих владениях в Сицилии. В общем, Взял на себя слишком много. Well. Ну и в связи с этим э, как бы он был объявлен виновным во всех поражениях крестоносцев на Ближнем Востоке. Правда, фили, э, значит, э, э, император не отказывался от э, похода на Восток и даже э, как бы, назначил э ,э, время э, наступления на 1225 год. Этому предшествовал еще довольно знаковое событие. Он женился на дочке последнего Иерусалимского короля, европейского. Этого короля звали значит, Иоанн Бриенский, а жену его новую, uh -huh. Иоланта Бриенская, и поскольку у короля больше не было детей, я имею в виду мужчин в роду, то он заставил своего тестя фактически, но ну, не то чтобы отречься от престола, но назначить его, значит, этого императора Священной Римской империи, регентом Иерусалимского престола с тем, чтобы в будущем передать своим детям власть ну... над Иерусалимом. Хотя, повторяю, на самом деле от Иерусалимского королевства было парк крепостей на берегу Средиземного моря. Uh -huh. Акра, Тир, ну и еще ряд более мелких этих.
1: Ну, тоже имущество.
6: Но все-таки, конечно, имущество. Значит, в 1225 году э, в город Бридизе в Сицилии стали собираться первые ополченцы.
3: Uh -huh.
6: э, Правда, среди как бы, крестоносцев, которые сконцентрировались в Сицилии, из-за как всегда сопровождавшей такие походы антисанитарии, большое количество скученных людей, э, грязных тел, там, значит, то, что они жили практически со скотом в одних этих самых э, казармах, то все возникла эпидемия, mm -hmm. и с ней пришлось бороться. Но тем не менее. Около 40 тысяч человек. Этот самый королеву императору удалось посадить на Фридрихову посадить на корабли и отправить в поход. Uh -huh. Правда, до Палестины они не доехали из-за той же самой эпидемии. Пришлось вернуться обратно. Угу. Кого-то там вообще списали, кого-то стали лечить. Сам император, по слухам, тоже был болен. Эпидемия кашля. Да, угу. что-то что у него там было. В общем, как бы поход был отсрочен. Угу. Опять. В это время умер э, имп... папа римский Ганорий. На престол зашел э, новый папа Григорий IX. До сих пор непонятно, то ли Григорий был действительно э, так озабочен э, вопросом захвата Иерусалима, uh -huh. То ли у него тоже не сложились отношения. Извините, с Витрихом. Водички, да.
1: водички, пожалуйста, Дмитрий Алексеевич, то... я, пока, я пока возьму да. удар на себя. А -а -а. Да. Дмитрий Алексеевич, Гутнов с нами, доктор исторических наук, друзья мои. Мы, мы говорим о крестовых походах. И если не успеваете послушать в прямом эфире на сайте радиомайк.ру, это можно сделать любое удобное для вас время или в подкастах в iTunes. Полегчало.
6: Полегчало, да Действительно, Папа Римский Как-то ополчился на Фридриха И 29 сентября 1227 года Взял и отлучил его от церкви Вдобавок Это страшная вещь-то По тем временам вещь страшная Это
1: сейчас как в банке счет заморозить Вообще
6: лишить гражданства Заблокировать
4: карточку Да-да-да.
1: Да-да-да
6: Отлучили Теперь но это не помешало Фридриху в 1228 году все же отправиться в поход. По дороге они остановились в, на Кипре перекусить. Абсолютно верно. Не только перекусить, да. они, значит, он отстранил от власти да. регента малолетнего короля. Генриха I Лузиньяка Анну Шампанскую назначил на острове свою администрацию и пополнил войска. И вот после этого в 1228 году, 7 сентября, крестоносцы высадились в Акре. Местные жители, многие, воспри... восприняли приход Фридриха II с большим воодушевлением. Но, с другой стороны, были люди, которые выступали резко против появления Фридриха, угу. да еще вдобавок от, отлученного от церкви, угу. э, в Палестине. Более того, за ним пришло сообщение от Папы Римского, чтобы не подчиняться э, отлученному от церкви королеву.
1: Телеграмма «Молния».
6: Да, телеграмма «Молния».
1: Но папа-то там, а Кстати, этот говоря. здесь. Единственным
6: исключением вот. был э, магистр Тевтонского ордена, о котором мы с вами, в общем, уже на прошлой моей лекции uh -huh. рассуждали, Герман Пон Зальца. Uh -huh. То есть вот отлученный
1: командовал неотлученными. Uh
6: -huh. Ну, поскольку Тевтонский <свят> орден был невестским орденом... Да.
1: Документы
4: не забрали. То Герман, ему.
6: да, был, вообще-то говоря, другом этого Фридриха и помогал uh -huh. ему. Но э, у него была, конечно, другая цель. Найти себе место все-таки под э, солнцем э, Палестины.
1: Мы сейчас попросим да. сделать э, нашему дорогому Дмитрию Алексеевичу горячего Спасибо. чайку. Спасибо. Да-да-да, да, да. да, 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 да. горячего, чтобы связки. Потому что угу. приходится важно. много работать с молодежью. Конечно, И
4: голос да. не железный. И постоянно надо говорить. Да. Потом, да. да. Вот. Тяжело. И сегодня Но Чай он... помогает. Да. Открывает Очень... все внутри. Вот. Теперь. А...
6: В это время в, ну, в Палестине... Ну, власть. Да. В в основном осуществлял египетский халиф султан Аль-Камиль. Ал
3: угу.
6: Правда, у него там были неприятности небольшие. Дамас, его же собственный племянник против него там интриговал и выступал. И этот самый Аль Камиль решил вступить в переговоры с э, крестоносцами, чтобы те выступили на его стороне. Чем мне такое ощущение, что от родственников
1: очень много зла было в то время? В то ну, время особенно
4: много зла, конечно.
1: Да -да -да. Вот. Чем больше у человека денег, Нет, тем чем меньше больше у че
4: у человека родственников, тем лучше ему живется. Сергей.
6: Слышишь, наверное, Начались делал... переговоры. Переговоры со стороны египетского султана вел такой человек, которого звали Эмир Фанх Аддин Юсуф. Mm -hmm. Между ним и Фридрихом установились довольно теплые отношения. Да, Дмитрий Алексеевич, а mm -hmm. мы
1: сейчас немножко вас подлечим, mm -hmm. да и продолжим пуск новостей. Дорогие друзья, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, Мы... профессор у нас в студии. <связываем> Мы продолжаем. Не надо тем лишних как звуков. <связываем> не будем лишние звуки из издавать. Профессору и так mm -hmm. тяжело.
6: А, упрощая ситуацию, подводя итог тому, что я говорил в прошлый раз, э, перед выпуском новостей, угу. в итоге было достигнуто соглашение. 24 февраля 1229 года. Угу. Практически был заключен мир, по которому Иерусалим, правда, не весь, и э, без крепостных укреплений угу. переходил христианам. Угу. А мусульманам оставалась вот эта знаменитая священная гора, священная скала, там, где находятся основные мечети Алекса и мечети Амара. А... По сути дела, все остальное, вся остальная территория Иерусалима, а также Вифлеем, Газа и еще ряд территорий, отходили крестьянам. То есть, по сути дела, Фридрих добился не военным путем, а дипломатическим путем возвращения Иерусалима. Чем он вызвал безумную ненависть и ревность и Папы Римского, и самое главное, это Тамплиеров и ионитов. Почему? Потому что... Как мы с вами обсуждали, уже давно, я не помню когда, а, резиденция тамплиеров... Это мечеть Алякса,
3: Десять раз mm -hmm. перестроена. Поэтому они расстроились.
6: <связывая> они очень расстроились. И поэтому стали против Фридриха интриговать. Про Папу Римского я даже говорить не буду. Он его объявил в предательстве и заявил, что он вообще не имел права вести переговоры. Припомнил ему, что он этого самого эмира, с которым он вел переговоры, они там с ним так подружились, что он его в рыцаре посвятил. Понимаете, он не имел права этого делать, потому что рыцарь – это принадлежность христианская. Был такой один орден мусульманский, дай бог мы с вами до него дойдем, если хватит времени. Любопытно, да. Вот. Но, тем не менее, вот этого египетского султана тоже порицали со своей стороны. Его приближенные утверждали, что он слабак, там, что он дал христианам слишком много власти, воли и тому подобное. Было заключено перемирие на 10 лет. И вроде бы, как бы, все должно было установиться. А нет. Причем за стрельщиком следующего, как бы, обострения отношений выступили все те же самые тамплиеры и иониты. Они, прознав, что Фридрих II в связи с этими самыми... Э, такой своей победой дипломатически решил э, совершить паломничество на берег реки Иордан... Э, ну на то, В то место, где как был крещен Иисус Христос, и оно предтище. Причем будет он не вооружен, будет он в паломнической одежде с небольшим количеством даже не охраны, а просто свита и там подобное. И всю эту информацию, говоря современным языком, слили. они слили вавилонскому э, султану, противнику э, египетского султана. Когда это все дело, причем они это все снабдили печатью, чтобы, чтобы Вавилонский султан как бы не сомневался, что это они прислали. Тут печать там тамплиеров там стояла. Когда египетский султан на это все посмотрел, ну, он, конечно, проклял всех христиан, это понятно, но особенно тех, кто одеты в духовную одежду и носят крест. А потом стал думать, что им с этим всем делать. И, на... И решил, что, в общем, воевать он с крестоносцами не хочет, а для того, чтобы замириться с Фридрихом, лучше ему все это, прямо, вот, это вот все всю эту телегу переслать. Uh
3: -huh.
6: вот. Ну, Фридрих тоже как бы обладал какими-то своими источниками информации, поэтому, на самом деле, он к, к тому моменту, когда наступил развязка всей этой истории, он знал уже о заговоре тамплиеров, но не верил тому. Он не мог себе представить, что хромовники со своим, так сказать, бэкграундом, послужным списком могут пойти на то, чтобы предать христианского императора. Как раз в это время ему от Вавилонского султана принесли доказательства. Ну, Фридрих затаил желание мести, значит, и устроил, э, ну, совершил это паломничество и устроил коронацию. Коронация была совершенно замечательная. На ней не присутствовал ни один, э, ни одно духовное лицо христианское, угу. а, кроме этого самого Германа Фольнзальца, который был друганом Фридриха. А, и Фридрих сам на себя надел корону Иерусалимского императора. Ну,
4: так. своя корона. Да,
6: Своя, не можно.
1: Вот. Можно. Можно, если у тебя
3: Таким образом,
6: второй раз за всю историю крестовых походов, по сути дела, Иерусалим был занят христианами. Правда, ненадолго. И казалось бы, что как бы цель заветная христиан достигнута. Значит, ну, при этом надо иметь в виду, что отлучение за этот христианский подвиг, отлучение императора от церкви, с то не было. То есть он вроде бы, как бы совершил христианский подвиг, но при этом оставался вне закона. И папа еще дополнительно обвинял Фридриха в том, что его коронация Иерусалимским королем была незаконной. Как и незаконен был договор с египетским султаном. А вдобавок к этому всему иерусалимский латинский патриарх обвинял его в разного рода разврате. Вот он писал, что «Мы со всей правдивостью и жгучим стыдом сообщаем. Султан, услышав, что император живет по сарацинским обычаям, послал ему певичек» называемых еще танцовщицами, а также фокусников, то есть людей, не только пользующихся дурной репутацией, но которых вообще не принято говорить среди христиан. С ними князь Мир всего развлекается по вечерам в попойках э, угу. с сарацинскими напитками, с сарацинским же одеянии и вообще всяческим образом по-сарацински. И фокусники. И еще фокусники. и с фокусниками
1: живет. От вот с травматора. Поэтому Отвратительно.
6: Э, не имея возможности Фридриха убрать с политической сцены Иерусалимского королевства, понимаете, Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти, значит, Святой Престол стал интриговать в Европе. Они стали наускивать, значит, всех этих баронов там, немецких и итальянских, с тем, чтобы они поднимали восстание против Фридриха и тому подобного. То есть потом. они из
1: него начали лепить изгоя.
6: Они начали лепить изгоя. Ну и прознав про эти все дела, Фридрих засобирался на родину. 1 мая 1229 года он отбыл на Сицилию. Без причем... фокусников? Да, от фокусников. Причем, как бы это можно назвать бегством, потому что все это было обставлено с большой тайной. Была подготовлена какая-то галера Которая стояла одиноко на пирсе Напротив скотобойни угу. Фридрих Переодетый значит, Грузился на эту галеру Фокус Это увидели Фридрик. мясники Которые страшно разозлились Стали в него кидать там, Этими потрохами только что выпотрошенных животных В общем еле-еле Он оттуда унес ноги угу. Из э, Палестины по возвращении же в Европу Фридриху удалось навести довольно быстро порядок и даже договориться с Папой Римским. Ни, ни, э, значит, э, С него было сни, с, э, снято это самое отлучение 23 июня 1230 года. А папа соглашался... Э, Снять отлучение и признать заслуги Фридриха в крестовом походе, а взамен император отказывался от своих завоеваний и короля титула короля Римской области. То есть тут ясно, из-за чего весь бур был. Теперь формально ничего не мешало этому Фридриху Сицилийскому быть законным королем Иерусалимского королевства, еще вдобавок. Он требовал признать своего сына от этой иерусалимской принцессы Изабеллы Аланта Конрада наследником Иерусалимского престола. Но против этого уже выступили разного рода сирийские вот эти его сеньоры, феодалы, которые, которых он оставил там, в Иерусалиме и стали бунтовать против него, Фридриху пришлось отправить довольно сильный отряд в Палестину, который там более-менее навел порядок. Ну, а дальше все пошло-поехало. В 1239 году закончился десятилетний срок перемирия с, с рацинами. А... Фу... Так и продлевать
0: надо. Угу. Ну, а там
6: было слишком много людей, которые хотели войны. И возглавлял угу. эту партию войны король Наваль... Наварский Тибо I. Он, некое количество испанских грандов и э, французских баронов и феодалов направились в Палестину. Правда, э, с одной стороны... Император вроде как священно Римской империи содействовал этому, этому походу. Но, с другой стороны, Папа Римский этот поход не благословил. Поэтому он не выделяется как отдельный крестовый поход, а является частью вот этого вот шестого самого крестового похода. Вообще говоря, Папа Римский хотел, чтобы крестоносцы двигались не в Палестину, а в Константинополь, потому что на границах этой Латинской империи Скапливались эти татар-монголы, с угу. этим надо было что-то делать. Но они двинулись по проторенным путям. В это время, по настоянию тамплиеров, э, этот самый э, Тибо I заключил договор с султаном Дамаска, противником египетского султана, Аль-Маликом Адилом II, э, соглашение против египетского султана, тоже Аль-Малика, Салиха Аюба, его для краткости я буду аюбом называть, чтобы не путать всех вместе. Объединенные силы союзников потерпели от египтян сокрушительное поражение в 1239 году в ноябре при городе Аскалон. Вот это поражение настолько обрадовало Сарацин что один из не особо значимых этих как бы сарацинских арабских, турецких властителей, правитель Керака Насир салах один Тауд в 1239 году в самом конце налетом захватил Иерусалим. Просто налетом разграбил, там перебил всех крестьян, оби, как-то сказать, не обесчестил, а разворошил все могилы иерусалимских королей. И, в общем, с тех пор, э -э, несмотря на то, что рыцари на некоторое время сумели отбить этот э -э, иерусалим, когда туда прибыло подкрепление из Европы, но тем не менее... Э -э -э, по-моему, только когда там э, уже, уже европейцы Иерусалим не владели. Исключение составляет очень краткий период в 1917 году, когда английский корпус под командованием генерала Аленби э, просто вошел в Иерусалим, и они там имели мандат на палестинский, на, на управление палестинцем. Сами
1: себе выписывали.
6: Ну, конечно, по, по управлению Легионацией, да, в конце концов. Вот. Ну, тут у вас что, закончилось? мандат? Да. <с me> Эта серия заканчивается появлением на исторической арене отряда харизмийцев. Жалко у нас тут нет Рустама Ивановича. Он Значит, есть. в да, есть. Он, да, он 1240, в 1220 году Чингисхан разорил Среднюю Азию, и одним из последних... Так сказать, оплотов сопротивления Чингисхана mm, да, в Средней Азии был харизм. Харизмский ханство. Это сейчас Узбекистан? Да. Значит, и... Ну, так, это сейчас харизм Узбекистана. Тогда это довольно обширная территория. Uh -huh. И харизмейцы этнические, они ближе, похожи на туркменов, наверное. Uh -huh. Ну, может быть, в какой-то степени в примеси таджиков. Значит, суть заключается в том, что они еще 10 лет сопротивлялись до 1230 года, и э, многие покинули родину, не желая подчиняться монголам. Так вот, где-то 20 или 30 тысяч всадников оказались в Египте, и 10 тысяч из них принял на службу египетский султан. Ну и, значит, в итоге в августе 1244 года с этими 10 тысячами харизмейцев... Э, эти египтяне обрушились на христиан <связывая> И христиане стали отступать По дороге в Яфу В общем, их всех там сильно перебили Причем не просто перебили А еще устроили провокацию Когда а, ты... Дмитрий
1: Алексеевич, о провокации чуть позже <связывая> Друзья мои, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов С нами сегодня в эфире Друзья мои, с профессором Московского государственного университета имени Ломоносова, Дмитрием Алексеевичем Гутновым продолжаем разговор. И вот э, фокус вышел. Да, в общем, по дороге.
3: Э
6: э египетский султан очередной раз значит, вместе с этими харизмийцами захватил Иерусалим. Э из города бежал Роберт Нанский, это местный патри иерусалимский патриарх. Это э окончательно дезорганизовало сопротивление крестоносцев, которые там еще сказать, находились. Они стали отступать в сторону э моря, в сторону Яфы. И э, где-то на середине пути э, до них дошли слухи, что вроде как в оставленном имя Иерусалиме остался флаг крестоносцев, значит, угу. висеть на главной башне. Они... Ну, это позор, конечно, там поругание флага отдать противнику. Значит, они стали э, возвращаться, чтобы снять этот флаг с собой. И выяснилось, что это просто уже как бы это сказать, поднаторевшие в боях с монголами хоризмейцы устроили провокацию, устроили как бы ловушку. То есть они специально вывесили этот флаг для того, чтобы заманить остатки Поддельный. крестоносцев. И э, буквально на подступ к, к, к Иерусалиму они порубили оставшихся 7 тысяч этих крестоносцев, вот там сволочи. просто никого не осталось. Вот. И после этого Иерусалим окончательно, как я уже сказал, стал мусульманским до 1917 года. Теперь беды сирийских христиан на этом не закончились. После Иерусалима настал черед Вифлеема. Потом они направились к Газе. Там со соединились с войсками этого египетского султана. На помощь христианам, правда, пришли дамасские союзники – и в какой-то момент, значит, крестоносцы решили не отсиживаться по крепостям, а дать там мусульманам какой-то, значит, военный ответ. Ну и 18 октября 1244 года состоялось решительное столкновение остатков крестоносцев с египтянами, и с... на стороне крестоносцев выступали еще и эти дамасские союзники, который закончился, в конце концов, полнейшим поражением крестоносцев. Крестоносцы были либо перебиты, в общем, там погибло более тысячи рыцарей. Ну, это довольно серьезные потери по тем временам. Либо пленены. В 1245 году этот султан Аюб захватил Дамаск и этим самым восстановил, по сути дела, э, империю Саладина, о которой мы с вами говорили э, в, одном из, в одной из предыдущих передач. В 1247 году он еще отнял у франков последнюю оставшуюся за ними крепость Аскалон, так что влияние этих крестоносцев в Палестине совсем ограничилось только акрой и областью. Ну, там, по-моему, еще пара крепостей их поддерживала. Ну и было ясно, что без помощи христианского запада, как бы владением крестоносцев в Сирии, ну, очень скоро придет конец. И на этом можно считать Шестой крестовый поход. Закончился. Угу. Дмитрий Алексеевич, а много ли народу-то в итоге полегло? Христианского-то? Вы знаете, тут подсчитать довольно трудно. Вот я называю сумму там тысячи рыцарей. Десять ну, тысяч. Да, а. по послано было туда в итоге около 50-60 тысяч человек. И никто не вернулся? Ну, по большей части никто не вернулся. А жителей много полегло? Ну жители то вообще тогда никто, никто не, считал. не считал за людей. Да.
4: Каждый
8: раз новые походы. В
6: отличие, вот видите, какие трудности были во взаимовлиянии, так сказать, сарацин и высокопоставленных сарацин и христиан. У рядовых христиан и мусульман было гораздо много больше общего, потому что им надо было каким-то образом жить, торговать и прочее и прочее. Ну, как посчитать их э, довольно uh -huh.
1: трудно. А про мандат чуть-чуть. Про английский.
6: Про английский мандат. Они же
1: обещали нам Иерусалим-то отдать по итогам Первой мировой войны.
6: Без всяких мандатов Николай да? что обещали. Ну, Эх! нам много чего обещали. Мы же хотели еще и Константинополь захватить на минуточку. Да. На минуточку. И даже участвовали. И под это дело состоялась эта знаменитая операция. Она, правда, была не нашей. Считается одной из операций английского флота. Но она оказалась неудачной и она показывает всю иллюзорность в общем идей быстрого захвата. И главное, это не захватить, главное удержание Константинополя. Вот. Значит, что касается Иерусалима, там много было разговоров, нам много обещали там вопрос же стоял о том, чтобы надо было держать целый фронт немецкий, понимаете? Угу. А как бы к семнадцатому году. В общем, был большой вопрос. В армии были в русской армии был разброд и шатания, а с февраля вообще, вообще Бардерира. Да, да. Поэтому главный вопрос ну, у англичан и французов тоже были большие проблемы. Они весь 16-17 год воевали на американские деньги. Причем не государственные, а частные. Там операция под Сомой финансировал пул банковский этого Ротшильда. А, так они не на свои воевали? Да, да, последние годы. Ведь почему говорят, что победа в Первой войне у союзников Лантанта угу. была первой победой? Потому что они, конечно, одержали победу. Но эта победа поставила под угрозу, то есть она как бы привела к падению их могущества. Да, да. Дмитрий Алексеевич,
1: э, прощаемся с вами. До новой встречи. Спасибо огромное. До новых встреч.
6: Спасибо.
0: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий. Вот
5: есть очень хороший. Отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо
7: изыскивать. Я понимаю, сколько?
5: 50 Пятьдесят? Mm. Ну, возьмите все а в руки. Нужно узнать, нужно привести.
7: Италия.
1: Да. на маяке. Дорогие друзья, э, в прямом эфире э, Суза, Да, два, второй десяток лет. Да, Сергей. Второй десяток лет да. Рустам Иванович пятый вот, Девятый нам... год. Девятый год... Ну как, второй Я уже сказал
8: второй десяток, значит, одиннадцатый. Девятый
4: год это второй десяток, Ой, я перевожу.
8: Одиннадцатый год. Конечно. Одиннадцатый ну, год. Одиннадцатый год. А уже, год да. у микрофона Рустам Иванович Вахидов, Сергей Валерьевич Стелайен и Брендятина. И Брендятина. Так что ж сегодня? А... — Слушайте, ну мы так долго говорили о компании Jillian, что я решил посвятить этот выпуск в преддверии а, нашего большого путешествия Слышали? в Китай, То есть в, в, поездки, Шанхай, в, дорогу. Да, в Шанхай, на шанхайский автосалон, чтобы квартиру этой компании для того, чтобы мы и наши слушатели, двое из которых отправляются вместе с нами, в этот удивительный тур в будущее Ребят, знали Ну или хотя бы имели представление О том, что из себя сегодня представляет Компания Джили Причем я так понимаю, что и для большинства Профессионалов Людей, которые находятся в индустрии Сегодня будет масса откровений с которыми придется смириться. Что, не в работают не там, да? Нет, ага, плохо копают Сергей Варяч. Вы знаете, я копаю хорошо, глубоко, копытом, вправо, влево, вверх и вниз. Для угу. того чтобы у наших слушателей, у слушателей радиостанции Майк, у слушателей подкаста «Брендятина» была самая подробная информация о тех брендах, с которыми им приходится сталкиваться каждый день. Но слушайте, мы живем в окружении брендов, угу. мы сами являемся брендами, угу. и нас окружают бренды. Да. Итак, история компании угу. G. Li что мы знаем об этом китайском автопроизводителе? Ну, что на сегодняшний момент он является одним из крупнейших китайских автопроизводителей. Что, если мне не изменяет память, по итогам 2018 года именно в Китае компания «Джили» автомобили с шильдиком «Джили» продала около 1 миллиона 300 тысяч штук. Что завод, около 18, не, около 18 заводов, 9 из которых находится в Китае, 9 за пределами Китайской Народной Республики, один из них находится в Беларуси, где как раз и собираются автомобили, например, Джили Атлас. Но что самое интересное, мы очень много говорили в наших эфирах, я думаю, что большинству, наверное. Автовладельцев и автолюбителей а, Знакомо, или во всяком случае Они сталкивались с информацией о том, что там, На рубеже 10-12-х годов Компания «Джили» В 10-12-х годов 10, В 10 11 12 году Компания «Джили» закрыла сделку По приобретению шведского автопроизводителя Volvo, который стал Частью большой семьи «Джили Motors. А, причем приобрела она за там, почти 2 миллиарда долларов, и это чуть, чуть ли не в 3-4 раза дешевле, чем те деньги, которые в свое время компания Ford отдала за компанию Volvo, приобретая ее в качестве одного из своих подразделений. Но самая интересная новость... Она, конечно же, появилась на лентах информационных агентств весной 2018 года. Именно от нее мы будем отталкиваться, рассказывая и раскатывая историю компании «Джили», автомобилей «Джили» и историю основателя э, этой компании весна 2018 года. Так. Компания «Джили», я сейчас назову сумму, так. и пакет в процентах акций, который был приобретен. А вы попытаетесь, ну, давайте так, угадать, так. о какой компании идет речь. За 9 миллиардов долларов так. приобрела почти 10% так. акций одного из крупнейших и старейших автопроизводителей в мире. За Внимание, 9 миллиардов долларов. Это одна из крупнейших сделок. Став, всего 10%. Всего 10%. Став крупнейшим, крупнейшим акционером этой компании. А, ну то есть там вообще распылено все. Приобретала на открытом европейской. рынке европейской компании. — Ну, это 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 мост в будущее и мост в прошлое, потому что... — Купили мост в будущее. — Мост в будущее, ну, я, я честно говоря, был потрясен, потому что на протяжении нескольких лет Европейская комиссия по ценным бумагам, сам европейский автопроизводитель... Не — Изучали? — Нет, не давали возможности приобрести крупный пакет акций именно китайскому автопроизводителю. И вот сегодня, ну, сегодня, получается, но ну, в прошлом году эта сделка была закрыта. Ну, как, ва, ва, ну, вот ваше предположение. — Неужели «БМВ»? Мерседес-Бенс, Сергей Валерьевич. Мерседес. Даймлер. Весь концерн. 9% акций сегодня. Всего при... концерн. Всего Там кон... и грузовики всего, и автобусы. всего концерна и легковые автомобили принадлежит сегодня компании «Джили Motors. Но это все равно не контрольный пакет. Да? Это не контрольный, но это крупнейший пакет. Это крупнейший пакет, который сконцентрирован Вот в руках китайского автопроизводителя То есть они просто прибыль получают
1: От Мерседеса и все Пока
8: да В случае, например, с Вольво Там немножко по-другому сделка закрывалась И в рамках этой сделки компания получила Не только а, сами акции Не только бренд Но и технологический задел Дизайн-центры а, Производственные линии Конструкторов, инженеров а, Техническую документацию Значит, с чем связана эта история Которая так громко прогрессируется в прошлом году. И на самом деле, ну, это тектонические сдвиги, которые происходят в автомобилестроении, вообще в целом на автомобильном рынке. С чем она связана? Конечно же, в первую очередь, с любовью а главного человека в компании «Джили». Это Ли Шуфу, запомните, это имя и фамилию к автомобилям немецкого автопроизводителя. — А сколько
1: лет сейчас мужчина?
8: — Он появился на свет в далеком 1963 году. — Ну и не старый совершенно. — Совсем не старый. — на Владика. — Посмотрите на Сергея. — Тоже ничего. — Значит, а с чем связано и сейчас нашим слушателям, и которые в прямом эфире наслаждаются моим баритоном, ну и слушают нашу программу в записи, — пригодится любой поисковик. Ребят, потому что эта любовь имеет а, такие, ну, долгоиграющую историю и свои корни. Потому что первым автомобилем, который сошел... Я сейчас ставлю под сомнение официальную историю компании «Джили», которая присутствует в огромном количестве источников и в которой говорится, что первый автомобиль сошел с конвейера компании «Джили» в, 1900, в далеком 1998 году. Хотя для автомобильного бренда, мне кажется, это, это, это было вчера. — Мгновение. — Мгновение, 1998 год. Значит, он сошел не с конвейера, а выехал из гаража uh -huh. В 1996 Году Потребуется сейчас поисковик и вам, Сергей Для так. того, чтобы вы увидели Что из себя представлял Автомобиль, внимание Который носил название Джили Number One uh -huh. Джили Number Во-первых, все наши слушатели должны запомнить Джили переводится с китайского как счастье Так вот, как выглядел Автомобиль счастья номер один Тысяч, далекий 1996 96 год Ули Шуфу, который являлся в тот момент и до сих пор является äh владельцем первой частной, кстати говоря, автомобильной компании авто, первой частной автомобильной компании в Китайской Народной Республике была невообразимая любовь к немецким автомобилям. Значит, он ее пронес через эти десятилетия. Вы нашли, Что, как выглядел глядя? автомобиль? Да. Как, э, — Как лупатый. А, — Да, как выглядел 1 -1. как Мерседес Е-класс e в кузове V210, который стоял на конвейере немецкого автопроизводителя с 1995 по 2000 2002 год. Значит, никаких возможностей купить лицензию на производство этого автомобиля. Никаких возможностей получить техническую документацию для того, чтобы произвести этот автомобиль. В тот момент у компании Geely Motors, которая не могла получить даже официальную лицензию на производство автомобилей в Китайской Народной Республике, понятное дело, не было. Не было и специалистов. Потому что в тот самый момент компания Geely занималась совместно с компанией Honda производством мотоциклов и мопедов, став одним из крупнейших Производители двухколесных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания на территории Китая. И продукция, кстати говоря, в тот момент поставлялась почти там в два десятка стран. Но
1: они по лицензии Honda, да? И по
8: лицензии Honda, более того, они в тот момент стали скупать закрывающиеся и терпящие убытки предприятия, которые как раз занимались производством мотоциклов и мопедов на территории Китайской Народной Республики, привлекая в свою команду специалистов, которые выбывали просто-напросто и трудоустраивали их, и в свои инжиниринговые центры В центры разработки Которые как раз и помогали создавать а, Современные модели мотоциклов и мопедов Так вот, от number one uh -huh. Значит, история У него всегда была идея Мечта построить китайский Mercedes-Benz Именно с этой мечтой, в конце концов то Он и пришел в большой автомобильный бизнес Значит, И действительно, первый автомобиль Очень сильно напоминал Mercedes-Benz E-класс в кузове V210 Но, что самое интересное Значит, что стало основой для этого автомобиля? Потому что это не Мерседес-Бенц. Это, конечно же, не Мерседес-Бенц. Да, морда от Е-класса, но концепт Volkswagen, в частности, марка Audi Производила в Китае На совместном предприятии С первым автомобильным заводом Еще с одной маркой, которая до сих пор существует И старейшая автомобильная марка Старт для которой, в частности там, В середине 50-х, в конце 50-х годов Зил. это FAV Первый автомобильный завод и первый грузовик Который официально, вообще первый автомобиль Который был произведен в Китае Это наш зис 150 Если мне не заметить, либо зис 150 Либо ZIS 157 Дальнейшее развитие Так вот, значит, Ауди в свое время а, Передало этому совместному предприятию С китайским автопроизводителем <свят> Техническую документацию на автомобиль Ауди В кузове C3 Это сигара, Ауди 100 Та самая Та самая, всем известная Которая производилась, внимание, на территории Китайской Народной Республики Автомобиль в этом кузове Вплоть до 2005 года 2005 год. И если на самом деле внимательно под микроскопом рассматривать эволюцию китайского, китайских автопроизводителей, то надо понимать, что современного автопроизводства, о котором принято говорить, в принципе, в Китае временем, технологий, наработок и, значит, конструкторских решений не было, наверное, вплоть до середины 2000-х годов. Потому что, ну, представляете, ребят, сигара Оригинальная Это сигара стояла на конвейере до середины 2000-х годов. В 2005 году они прекратили ее производство. Но ну Дэлна все вот, стоит и сейчас. Значит, Алишу Фу никогда не стыдился, э, давайте так, этого гибрида. Audi с Мерседесом. Это, мне кажется, первое, первое в истории сотрудничества двух крупнейших автопроизводителей на одной платформе. Так вот, за основу была взята сигара. И из нее? И из нее путем перелицовки а, передней части под Мерседес Е-класса... E — Ну, зад тоже так. — Да, зад, зад, и зад был перелицован. Значит, корма изменилась. — если лицо перелицован, но, то зад и, перезадован. — Перезадован, хорошо. Но вы посмотрите боковую линию этого автомобиля. Просто для того, чтобы оценить габариты. Потому что это, это на самом деле то, с чего а, начинал свою деятельность а, в качестве... Впоследствии уже ведущего производителя. Ну, такой ав... лифтованный Мерседес. Да, ну и самое главное колесная база. Да, да? Ну, кла классический китайский автомобиль середины двухтысячных х э, годов. Значит, это, этот автомобиль, э, сразу оговорюсь, никогда не стоял на конвейере. Uh -huh. Но Лишев так хотелось сделать этот автомобиль, произвести его. И что самое главное, он очень долго, несколько лет сам за рулем передвигался этого автомобиля, несмотря на весь скептис, uh -huh. С которым, до которой сопровождали эти поездки. Ну, те люди, которые удовольствие. Ну, он получал удовольствие, находясь за рулем этого автомобиля. Слушайте, но мне кажется, вот это терпение, вот эта настойчивость, достойное уважение. Ну, потому что человек практически всю жизнь свою потратил для того, чтобы доказать самому себе и, на самом деле, монстрам автомобильного бизнеса, что он способен, в конце концов, не только произвести вот этот некий гибрид, собранный, сваренный где-то в гараже mm -hmm. а, из автомобиля Audi 100 и Mercedes E-класса. Ну и настоящий автомобиль, сегодня именно таким автомобилем является тот же самый Geely Atlas, да, который производится с современным турбомотором. Но на все это у э, ребята из Geely ушли ну как минимум, получается, если мы говорим 98 год, два десятилетия. Всего 20 лет. И сегодня компания Geely действительно является одним из крупнейших автопроизводителей в мире. Ну а Сама история Ли Шуфу, его биография, история взлетов и падений сразу после новостей середины часа и спорта.
5: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. И спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько?
0: 50. 50? Mm. Ну, возьмите все в руки.
5: Нужно узнать, нужно привести Италия.
0: Да. «Блин,
1: дядя на маяке». А ну что же, Рустам сегодня излагает историю бренда «Джили»,
8: да? Что в да. переводе означает «счастье». Кстати говоря, есть же история логотипа компании, который... Ну, Заветной за эти... ну, Который за эти годы, как минимум, третью уже свою Переживает такую реинкарнацию И начиналось это все с круглой эмблемы Если вы помните в самом начале Круглая. Которая присутствовала а, И по мнению достаточно большого количества экспер экспертов На нем было изображено белое крыло Или голуб белые горы на, на фоне голубого неба так. Значит второй вариант логотипа Который присутствовал на автомобилях Джили а, Почему значит кстати говоря почему горы? горы? Почему горы Потому а -а. что недалеко И у нас будет возможность в этом убедиться располагалась штаб-квартира и располагается а, штаб-квартира штаб-квартира компании «Джили» значит до 2007 года просуществовала эта эмблема дальше глубокой модернизации и на специальном конкурсе вот тот логотип ну первая пи первая его версия на специальном конкурсе которая компания провела среди простых автовладельцев автолюбителей был выбран вариант который присутствовал на автомобилях с 2007 по 2014 мы застали этот вариант на первых автомобилях компании Джили. Ну и э, логотип, который похож на, на лого одной из известных и старейших автомобильных марок из Соединенных Штатов Америки. Ну и в конце концов, уже после 2014 года этот логотип претерпел некий фейслифтинг. И вот тот логотип, который сегодня мы видим на автомобилях Джили. Значит, история э, самого и биография самого Ли э, Шуфу. Человек, который живет до сих пор в скромной квартире, не в каких-нибудь там э, 300- или 400-метровых аппаратах, но трубы правда? золотые Нет, трубы тоже не золотые В очень скромной квартире в центре Пекина угу, а, Носит довольно обычный синий костюм Не из какой-то сшитой дорогой ткани Привезённой ну, специально наверное, из кита... Нет, просто из китайской ткани так, Значит, носит, ткань. носит, Сергей Валерьевич Я а, уверен, что у нас, опять же, повторюсь Будет возможность убедиться в этом лично Встретиться, например, с господином Лишуфу да Носит потертые ботинки Так вы же говорите, он в Пекине А мы-то в Шанхай Ничего страшного может быть, будет возможность у руководителя uh -huh. одного из крупнейших автопроизводителей uh -huh. посетить со специальным визитом Ненадолго, и познакомиться да. с известными русскими автопублицистами. Так вот, а передвигается. Вы могли подумать на шикарном немецком автомобиле. Или не дай бог, британском автомобиле Нет, передвигается мы мы на, такси. на такси На такси На такси передвигается Значит, Закончил и получил университетское Профессиональное образование На самом деле значит Только на четвертом десятке лет ну, Получается ну, В районе там своего летия. Никогда не забывает О том, что родившись В 1963 году В июне 1963 года В небольшой деревеньке В окрестностях города Тельмана Тайчжоу провинции Джэцзян. Вам а что, больно сло? говорить? Нет, вы свободны, мне на кажется, востоке говорить страны, рядом как раз с Тихоокеанским побережьем, никогда не забывает о том, что большую часть своего детства он провел вместе со своим отцом, вместе со своей семьей в поле, помогая своему отцу заработать так называемые трудодни. Если вы помните, это как раз та система начисления и оценки Передавая труда, с... с... да, да, которая использовалась в частности и на территории Китайской Народной Республики. Была заимствованным в свое время. Так вот, наработать эти трудодни — это как раз те годы, когда в Китае а, жители получали талоны в год, внимание, на 4 килограмма мяса и полтора, полтора килограмма сахара. Uh -huh. Значит, после уроков ему действительно приходилось выходить в поле для того, чтобы помогать своей семье, своему отцу. И он всегда к этому отна... и он относился, как и большинство китайцев, которые уверены в том, что все, что случается, случается вовремя. По случаю окончания школы 17-летние... Ли Шуфу. Получил от своего отца 100 юаней. Это вот первый стартовый капитал. Ребят, 100 юаней. Но. Половину месячного заработка, который он потратил на покупку фотоаппарата. Ну, эту но историю да. с тобой мы обсуждали. Значит, купил БУ фотоаппарат. Угу, не новый но фотоаппарат. Юаней, да, у вас тоже есть фотоаппарат. Тоже да. БУ. Да, тоже БУ. Тоже И вы БУ. тоже могли бы заняться бизнесом большим. Значит, что он Он не занимался трудоднением. Меня Сережа отвлекает от бизнеса. По утрам. Да, 4 часа. Да, да. Кстати говоря, Влад мог бы фотографировать И продавать прекрасные время. фотографии То, чем зан... заниматься Тем, чем занимался Ли Шуфу Он да. фотографировал односельчан Неплохо. Делал По портреты другой версии, Туристов нет, туристов односельчан Продавал им портреты Достаточно быстро а, Буквально за 6 месяцев Накопил уже тысячу юаней На эти деньги он открыл небольшую фотостудию Более того Это было безотходное производство Потому что если мы говорим о том, что это там 70-80 10 годы а какие отходы от фотографии? Так, давайте-ка подумаем. Ну, а ладони справа. Реактивы. реактивы. А что еще? Про а что еще? А еще? Что? Красный свет. На что у нас цифровая фотография? Цифровая фотография была доступна Нет. в качестве технологического какого-то решения. 80. Фотобумага. А еще пленка. Увели... Пленка. А что в пленке? Серебро! Молодец, Владуля! Он научился извлекать из пленки. серебро. Бро! Это да не ладно. группа Он, он действительно да там он, нет. Он научился получать серебро Научился извлекать драгметаллы Из сломанных приборов Других, М -м. которые стали, стали появляться в его фотостудии Через три года вложил 2000 юаней в производство Запчастей для холодильников начал производить как раз комплектующие запчасти для холодильных установок и в 1968 году появилась как раз компания уже которая называлась Jetzian Jilly Holding Group которая красиво. торговала бытовой техникой уже по всей стране значит в конце 80-х появляется идея Несмотря на то, что он торгует запчастями и комплектующими для холодильных установок и для холодильников, а в его голове, на, на самом деле, и мы с тобой тоже столкнулись, побывав в Китае, но первая мысль — очень много людей. И у людей действительно появляются деньги. Растет уровень благосостояния, uh -huh. уровень потребления. Соответственно, появилась идея в голове, что у китайцев стали появляться деньги, и а, все больше и больше людей могли себе позволить а, транспортное средство. И первым транспортным средством — по велосипед. большому счету, Китай в этом случае повторил, мне кажется, опыт Европе... Нет, пер... Пер... Всех европейских, всех европейских стран и всех европейских автопроизводителей. Мы говорим да. мы об истории автомобильного бренда «Джили». японских автопроизводителей и корейских автопроизводителей. Он начинает в середине 90-х годов сотрудничать с компанией Honda, mm
3: -hmm.
8: значит, начинает производство мопедов, начинает производство мотоциклов, начинает скупку как раз а, разоряющихся и терпящих управлений. И терпящий, терпящих убытки а, мотопроизводителей Именно в самом уже Китае Ну и а, расширяет экспансию Начинает экспорт своей продукции а, Более того, инженеры Которые занимаются выпуском Как раз этих самых мопедов и мотоциклов uh -huh. А эти инженеры занимаются Разборкой тех автомобилей Которые покупаются для того, чтобы повысить Их технологические, технические Компетенции, они разбирают Эти автомобили до последнего винта уже до, пос до последней гайки Для того, чтобы понять как же этот автомобиль, собственно говоря, устроен. работает и устроен. И в 97-м году появляется уже подразделение Geely Auto. Итак, 97-й год. Хотя в 96-м году вот он как раз и представил этот первый прототип Geely Number One. Да, первый uh -huh. автомобиль собран на базе Audi и Mercedes. И с мордой и задом от Mercedes. Первая частная в Китае автомобильная компания. 97-й год. Так. И в 90 несмотря на то, что... Второй завод появился уже в восьмом году. Это был, уже, это, это был второй актив компании. А с конвейера сошел первый автомобиль Gly. Это был хэтчбэк под названием HQ. А это был перелицованный Дайхат Шарада Дайхморду? Ну то с Морды? Опять от Mercedes. Посмотрите, Шарада, с Но с Мордой от Мерседес. Ну, очень любил Лишуфу и я морду. так понимаю, продолжает питать теплые чувства. Именно HQ. HQ или Хау How... Ну Кинг, наверное. Кинг. Да, значит, лицензия была приобретена у китайского государственного концерта первого автомобильного завода. Да, 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 именно этот автомобиль. Ну, решетка радиатора, посмотрите. Смешно. Решетка, да. Мерсе... Да, от Мерседеса. Значит, оснащался этот автомобиль двигателем в три цилиндра, 52 лошадиных силы, продержался на конвейере почти 10 лет до 2006 года. В... Так. И его возили в 2005 году Несмотря ну, на куда? то, что в 1997 году Начали производить в на Франкфуртский автосалон Где впервые европейцы вообще могли познакомиться а, С продукцией китайского автопроизводителя Джили Авто Ну и дальше стандартный, мне кажется, наборы, И стандартная эволюция для, любой, для любого автопроизводителя из Китая Это период машин с примитивной технической начинкой Это, соответственно, никудышная безопасность Дизайн, который напоминал Чаще всего именно Mercedes. Ну что-то напоминал да, мне кажется, этот путь прошли все Реально, если мы говорим о мировом автопроме Все прошли Включая японских автопроизводителей, корейских автопроизводителей И на самом деле Я сейчас, наверное, не открою вам Значит, Америку И европейские автопроизводители Потому что ну, большинство европейских автопроизводителей Начинали как кузовные ателье да, Вы про дачу? — Да я вообще про всех, да я про всех, про всех ну, более-менее серьезных автопроизводителей, включая там Peugeot, если мы говорим о компаниях, которые заимствовали, например, платформу автомобиля Austin 7, да, один из самых популярных автомобилей начала 20 века, значит, что, 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 что понимает Ли Шуфу, что для того, чтобы двигаться дальше, угу. нужны Технологии, нужны люди, нужны вложения в инфраструктуру, нужны вложения в дизайн. И, в конце концов, в 2006 уже году компания выпускает порядка 200 тысяч легковушек и приобретает в этом же самом году контроль над английской фирмой, которая выпускала до этого знаменитые английские... — Так? — Английские автомобили. — Внедорожники? — Нет. — Лотус? — Нет. — А кого? — Ну... Английский Voxhull, что ли? Oh. Нет, от Volkswagen. Английский такси. А, вот эти кэбы самые Кэбы, эти самые автомобили Закрыли сделку, они только В 2013 году В октябре 2009 они выкупают Английскую компанию DSi, которая специализируется на производстве Автоматических коробок передач Опять же для того, чтобы получить доступ к технологиям Ну и в конце а, 9-го, начале 10-х годов Появляется новость о том, что вот почти за 2 Миллиарда долларов компания а, Geely Motors, а, Geely Auto приобретает Контроль над швец а, автопроизводителем компании Volvo. Uh -huh. В 2010 году они закрывают эту сделку. Дальше. На самом деле, большая, мне кажется, заслуга Ли Шуфу и вообще руководство компании джилли Motors что они не стали навязывать свое представление о будущем вообще в целом автомобилестроении. И вот подразделение компании Volvo оно существует практически параллельно. Я так понимаю, являясь только технологическим, техническим донором Компетенции, которые в тот момент необходимы были нашим китайским товарищам. А у вас будет возможность. Вот я думаю, что товарищ подъедет навстречу. Вы обязательно скажете. Да. Это. Значит, дальше появилась синтетическая марка, о которой мы очень много говорили: Lint Co. Uh -huh. Значит, дальше в 2013 году закрывается сделка по покупке, как раз вот этих лондонских такси. Дальше компания Lotus. За 235 миллионов долларов, которая была приобретена с гигантскими планами по реализации этих автомобилей. Вольво опять же, если мы говорим о Volvo, это бренд Polestar или Полистар, который занимается исключительно наработками и производством автомобилей на электрической тяге. Ну и в 2017 году был приобретен американский стартап, который производит летающие автомобили.
0: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
5: Вот есть очень хороший отечественный. Спасибо, отечественный подойдет ограниченной
0: надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
5: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
0: Да. Блин,
2: дядя, Блин, дядя!
1: на маяке. Друзья мои, и еще несколько интересных Фактов. мыслей mm -hmm. да, относительно э, компании Gilly Motors, э, которой посвящена сегодня брендятина. Ну, трустам вот обмолвился о э, британском э, спортивном автомобиле «Лотус», да, который вот сейчас стал частью большой семьи вот этой э, Gilly Моторс». Да. Э, так вот, э, план это громадный, потому что мы как-то вот изучали этот материал о том, что за 67 лет «Лотус» выпустил около 100 тысяч машин. Ну, это mm -hmm. спортивная тачка, как ну, бы, дорогой. — По Порше, да, да. да, uh -huh. там 911, ну, условно говоря. А э, в ближайшее время они собираются в Китае значит, открыть завод в uh -huh. там год-два, который будет выпускать в год 150 тысяч автомобилей. Но причем они на платформе Лотоса хотят, э, пользуясь э, успешным опытом э, товарищей из Германии, uh -huh. э, построить кроссовер. Ну, условно говоря, как Порше э, в свое время вытащил «Каен», так они хотят сделать тоже спортивный кроссовер. Ну, немного,
8: немного еще информации об экспансии финансовой технологической компании Джили, ведь она а, приобретение в свое время компании Volvo, именно легкового подразделения, которое занимается легковыми автомобилями, они не остановились и в 2017 году была приобретена часть акций, были приобретены акции компании Volvo, которая занимается производством подразделений, которые занимается внимание, производством грузовиков, автобусов, строительной техники, промышленных двигателей. И помимо Volvo в этот концерн владеет фирмами такими, как Renault Trucks, MAC, несколькими, несколькими автобусными ну, компаниями. Грузовики. Да. Если мы говорим о сделке с, с акциями компаниями Daimler, да, которые были приобретены на, на открытых рынках, там почти 10 за 9 миллиардов долларов, то главной стратегической целью этого приобретения сотрудничество в области. Внимание. Откуда будут черпаться знания Технологии так, и решения давайте. Это в области электроавтомобилей и Систем автономного вождения То есть партнером, я так понимаю Именно в реализации этих стратегических задач Станут немцы, в частности Daimler и автомобили Mercedes-Benz Значит, что еще Надо сказать, что существует Стратегия 2020 Которая была заявлена Лишуфу Которая предполагает, что К 2020 году, то есть уже к следующему Году, uh -huh. это 30 новых моделей, 2 миллиона проданных автомобилей, но ну и покупка новых активов. Я не знаю, становятся китайцы или нет значит, на цифре в 10%, которыми 10 акции компании «Дамлер», которыми они сегодня владеют. Не знаю, мне кажется, нет. Надо ждать следующих значит, новостей, новостей о приобретении новых активов. Ну и 18 заводов, мы уже говорили, 1000 автосалонов, больше десятка тысяч квалифицированных специалистов, специалистов, собственные колледжи, научно-исследовательские центры, международный дизайн-бюро, который в Шанхае, в Гетебурге, в Барселоне, международная компания. Эта история пишется прямо сейчас, ребят. Вместе с нами, и, кстати говоря, вместе с нами с Сергеем тоже, потому что мы прикоснемся уже через неделю, правильно? И вам расскажем обязательно. Прикоснемся. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.